0: Don't you turn your back on me, Harry Potter. I want you to look at me when I kill you. I want to see the light leave your eyes. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker, unserem Podcast, Folge 7 mittlerweile. Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Ja, ist echt krass. Schon,
0: schon sieben Wochen. Äh, ja, hi. Äh, mit mir dabei ist natürlich der liebe Dennis. Hi. Hi. <lacht> und, ja Und, und äh, natürlich mir gegenüber mit der
1: wunderschönen Einleitung gerade Raphael. Hi. Ähm, ja, Folge 7. Folge 7 schon. Und äh, wir haben uns heute was sehr Cooles überlegt. Wir, also einfach mit wieder Props an uns selbst. Ähm, wir sind einfach klasse. <lacht> <lacht> äh, wir reden heute und auch in den beiden nächsten Folgen über Antagonisten. Also Bösewichte, Schurken, Villains, all das, was damit kommt. Heute mit dem Kernthema Antagonisten in normalen Spielfilmen. Ähm, also in, nicht in Comicfilmen, nicht in Kinderfilmen, sondern wirklich in recht normalen Spielfilmen, anderen Blockbustern etc. Was wir damit genau meinen, das, das erfahrt ihr, wenn wir dann drüber reden. Aber ja, das <lacht> richtig, zumindest mal. Richtig gute
0: Überleitung. Das zumindest mal dazu. Ähm, Achso, ja, gerade so nochmal zum Zitat zurückzukommen. <lacht> Woher kommt das denn denn? Ja, Harry das Potter Teil 7 natürlich. Aber nee, Teil nee, Also der filmische
1: Teil 8, das, das, das buchige Teil 7, glaube ich. Das tatsächlich oder? nicht aus dem 7. oder 8. Teil. Warte ja. kurz, warte kurz. Dann war's. Oh, das war aus Teil 4.
0: Ja. ja, das war aus Teil 4. Die Friedhofsszene. Ja. Rest in peace, Edward also, Cullen. Also, ich hoffe, ich hoffe einfach mal, dass alle schon Harry Potter gesehen haben. Also, in dem finalen Stand Ja, auf. das ist, also, das kann man ruhig sagen. Ja. Wer Harry Potter nicht gesehen hat, selbst ja schuld. Ja, aber ich dachte mir, ich nehme ja einfach mal das Zitat raus, weil ich fand, das war sehr passend so. so ein bisschen nee, so auch wirklich hast du, hast du super ausgewählt. Von, also, also von Voldemort so ein bisschen, ne? Ist ja der, der Bösewicht aus Harry Potter.
1: Ach, ist das so? Ich, ich glaube schon. Ähm, ja, bevor wir zum Thema kommen, haben wir gleich noch unsere Recap-Kategorie. Ja. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich noch ein paar Sachen nochmal kurz ansprechen wollen, die jetzt auch gerade so aktuell sind, dass ich einfach überreden reden muss. Nämlich einmal waren ja vor einer guten Woche, glaube ich, die Golden Globe-Nominierungen. Ah, ja. Und äh, wir hatten ja auch auf unserem Instagram-Kanal, Filmjoker-Wien, äh, haben wir auch einmal gezeigt, schon welche Filme nominiert wurden für den fürs Best Picture. Mhm. Aber ich fand noch so, ich glaube, drei andere Sachen besonders interessant. Nämlich als erstes einmal, dass ähm, für Best Actor in einem Musical Lin-Manuel Miranda über Leslie Odom Jr. gewählt wurde für Hamilton. Über? So, ja, also über also, den Genau, Lin-Manuel Miranda hat die Nominierung bekommen für Hamilton, während Leslie Odom Jr. sie nicht bekommen hat. Interessant. Was in dem Fall interessant ist, dass bei den Tonys damals, also bei den theater Oscars, ja. nenne ich sie mal, ja. ähm, Leslie O'dim Jr. halt die Preise gewonnen hat und generell auch Leslie O'dim Jr. eigentlich der ist, der für mit Auszeichnung gekriegt hat. Ähm, da merkt man schon, dass Hollywood Lin-Manuel Miranda auf jeden Fall ganz gerne mag und dem auch gerne mal so eine Nominierung zusteckt.
0: Ähm, Außer also jetzt wirklich nur die Nominierung. Ach stimmt, die Verleihung kommt ja eh erst. Ja, die Verleihung kommt erst Ende des Monats. Zwei Wochen, glaube ich? Sowas ähm, ja, zwei, so ungefähr, zweieinhalb, zweieinhalb ungefähr,
1: ja. 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 Ähm, dann außerdem Best Supporting Actor bei den Golden Globes und auch generell bei den Sacks jetzt geworden und irgendwie kriegt er auf einmal voll die wichtigen Preisnominierungen, äh, ist einfach Jared Leto für seine hm. Rolle in The Little Things, der was massive Kritik gerade überall bekommt. Also ich habe den Film noch nicht gesehen. Der Film soll auch leider nur so mittel sein. Wir hatten den ja auch in unserer Vorschau angesprochen und haben uns eigentlich darauf gefreut. Aber haben wir schon gesagt, das ist halt so ein Ding, das könnte auch ein bisschen floppen. Ähm, die ersten Stimmen sind recht negativ. Und vor allem. Aber es ist anscheinend Golden Globes egal. Aber es ist anscheinend Golden Globes egal. Und gerade Jared Leto ist irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wird er bei diesem Preisverleihung. Man mag ihn da. Ja, das ähm, ist so schön für ihn. Und ja, das schon, aber es hätte auch andere gegeben, die man dort ähm, hätte bepreisen können.
0: Und ähm, ich werde mal ganz kurz mein Pullover wieder anziehen. Ich habe ihn eben vor der Aufnahme extra <lacht> ausgezogen, weil er warm war, aber irgendwie ist gerade noch ein bisschen frisch. Er Aber erzähl mal weiter. Ich erzähl
1: weiter. Ähm, genau. Und außerdem ist das erste Mal in der Geschichte der Golden Globes und wahrscheinlich so ziemlich jeder Preisverleihung in der Kategorie Best Director, also bester Reg Regisseur, beste Regisseurin, sind drei Frauen dieses Jahr nominiert und nur zwei Männer. Ähm, neben das gab es ja noch nie, oder? Nee, ich glaube, bei den Golden Globes gab es erst sechs. Frauen überhaupt, die jemals für den ähm, Regie-Oscar Und jetzt direkt drei. Äh, für den regie golden Globe nominiert wurden. Und jetzt direkt drei. Ähm, neben David Fincher für Mank und Aaron Sorkin für Trial of the Chicago Seven* mhm. sind das ähm, Regina King für One Night in Miami, Emerald Fennell für Promising Young Woman, der gefühlt als einziger Film wirklich ähm, Ja, so ein bisschen dem großen Favoriten Konkurrenz macht. Und Chloe Zhao für Nomadland, Land, welcher der große Favorit ja, momentan ist. Ja, ja. ähm, Finde ich ziemlich cool. Schade, dass man sich da heutzutage irgendwie noch rüber freuen muss, weil es sollte eigentlich normal sein. Aber es fühlt sich dieses Jahr auch irgendwie verdient an. Also es fühlt sich nicht so nach einer politischen Motivation an, sondern es fühlt sich einfach danach an, als ob auch wirklich die herausstechenden Regiearbeiten bisher belohnt werden. Oder
0: dafür ja, gewürdigt werden, ja, genau. Genau.
1: Ganz kurz was zu Chloe Zhao, weil ich das total verrückt finde, wie die momentan durch die Decke geht. Die hat jetzt für Nomadland, glaube ich, fast 30 Preise bereits bekommen. 30 schon? Fast. Ähm, während die Person, die gleichzusetzen mit ihr wäre und an zweiter Stelle kommt, noch nicht mal fünf Preise bekommen hat. Also Chloe Zhao rasiert halt wirklich gerade was, jeglichen was Ort,
0: jetzt mit ihr
1: gleichzusetzen ist? Also auch in der Form Regie, Drehbuch und sowas, also okay. die auch nominiert werden könnte. So, es gibt jetzt vielleicht irgendwen bei Actor oder sowas oder Actress, die mehr kriegt ähm, oder Musik oder sowas, aber jemand, der so auf dem Posten von Chloe Zhao ist und auch einen Film hat, der ganz gut gewürdigt wird, mhm. das sind die einzigen Leute, die er mithalten haben, dann so drei, vier Preise bisher bekommen. Während Chloe Zhao jetzt, also ich glaube, vor anderthalb Wochen stand sie bei 26 von 32 möglichen. Also, das muss man auch mal so sehen. Ja. Und das ist einfach total krank. Also. Ja, wenn man auf irgendwas tippen will, was diese Award season noch ordentlich abräumt, dann kann man eigentlich mit Nomadland ähm, gehen. Chloe Zhao macht jetzt als nächstes auch die Eternals von Marvel. Mm, äh, ja, wo ja. sie schon gesagt hat, soll ein typischer Chloe Zhao-Film werden. Also vielleicht mal ein bisschen weniger typisch Sp Marvel. Spektakel, ja. sondern ja irgendwie mal ein bisschen was anderes. Sie hat auch sehr viel an echten Sets gedreht, das finde ich schon mal ziemlich cool. Mm. Und sie hat jetzt bekannt gegeben, dass sie eine Dracula-Verfilmung macht, eine neue. Und dazu hat sie gesagt, es soll ein äh, futuristic Sci-Fi-Western werden, was ich in Verbindung Dracula. Mit, mit Dracula <lacht> super seltsam finde und gleichzeitig wahnsinnig interessant.
0: Ja, um, sehr interessant, ja.
1: Und apropos seltsame Filme, es kommt ein UNO-Film.
0: <lacht> Darüber haben wir schon mal kurz geredet und es A ist einfach sehr absurd, wenn man sich so überlegt, was für Personen, also generell der Prozess irgendwie bei der, bei der Filmentstehung, wenn man sich überlegt, ja, hm, was könnte eine gute Idee sein? Aber einfach mal ein Film über ein Kartenspiel. Genau, wichtig ist, ist
1: nämlich das Uno-Kartenspiel, nicht die Uno. Ähm, ja. Und das ist, es gibt übrigens auch, es wurde vor kurzem schon bekannt gegeben, dass das Spiel Risiko verfilmt wird von dem House of Cards-Macher.
0: Okay. Aber man muss sagen, Risiko bietet deutlich mehr Potenzial als Uno. <lacht> ja,
1: aber keine Ahnung, vielleicht waren sie, sind sie von Ludo inspiriert gewesen und wollen das so in der Art und sowas machen. Ja, okay. Weil ja. es soll, also es ist schon bekannt, dass Hauptdarsteller wird der Rapper Lil Yachty. Ach. Und es soll eine Underground Hip-Hop Gangster-Komödie werden. Gauner-Komödie. Nicht bei, bei UNO Gaun oder bei Riesen? Ja, bei, bei, Uno. bei UNO. UNO soll eine Underground Hip-Hop Gauner-Komödie werden.
0: Ja, das auf jeden Fall mal dazu. Ähm, Super interessant. Das waren so
1: ein paar Sachen, die ich einfach mal vorher loswerden wollte. Dann würde ich sagen, ganz Recap. kurz zum Recap: Ja, genau. Du ich
0: habe einen Film, oder wie heißt du?
1: Genau, ich habe nur einen Film. Einen ich würde nur einen ja. Film an, ansprechen wollen, nämlich äh, Malcolm Marie. Neu auf Netflix jetzt seit vergangener Woche. Ja. Ähm, in den Hauptrollen Zendaya, die kennt man beispielsweise aus The Greatest Showman oder, oder aus den neuen Spider-Man-Filmen. Ja. Da spielt sie M ist das MJ? Nee, das nee. ist ein
0: anderer Name. Oder? Ah, MJ, nee, MJ, oder? Ist sie MJ? Dr. Ja, 10? sie ist MJ. Ja. Einfach ich, mal mit einer ein gewissen Selbstsicherheit ja. sagen.
1: Ähm, und John David Washington. John David Washington kennt man aus Tenet oder Black Landsman. Der Film wurde in sechs Tagen geschrieben und wurde unter Corona-Restriktionen gedreht in einem Haus mit einem kleinen Team und mit dran nachgestellter Quarantäne und erzählt die Geschichte von eben Malcolm und Marie. Beide sind ein Paar, kommen von seiner Filmpremiere. Er ist ein afroamerikanischer Regisseur, das ist tatsächlich für den Film auch ein bisschen relevant. Und als er auf die ersten Kritiken wartet und den Abend versucht, Revue, zu passieren, Revue passieren zu lassen, ja, liegt zwischen den beiden so ein bisschen Streit in der Luft. Und auf Basis dieses Streits wird auch viel darüber gesprochen, wie Hollywood aufgestellt ist, wie die Filmschaffenden dort organisiert sind. Ähm, ja, was es heißt, als Dunkelhäutiger einen Film zu machen. Aber auch, mhm. was es heißt, als, als, ja, wie das Männer- und Frauenbild aufgestellt ist in der Szene. Also es ist eine sehr starke oder eine sehr ausführliche Selbstreflexion, wie Hollywood funktioniert. Das kann ja. man jetzt an gewissen Stellen vielleicht kritisieren, weil man sagen könnte, okay, derjenige, der das geschrieben hat, ist auch wieder ein typisch weißer, ähm, männlicher äh, Regisseur, schrägstrich Drehbuchautor und er versucht das jetzt irgendwie so ja, auf dem Rücken von anderen auszutragen und sowas, aber, aber ich persönlich mochte da, also ja, ich mochte ich find, den Film. Ich finde,
0: man kann auch nicht mal alles kritisieren. Also natürlich braucht sowas immer einen Blickwinkel, also gerade wenn es halt auch um, um rassistische Ansätze geht oder, oder halt auch zu fragen, wie jemand, der dunkelhäutig ist, das betrachtet oder auch selber für sich sieht oder auch selber im, im Leben irgendwie wahrnimmt. Natürlich braucht es da einen Ansatz von jemandem, der das auch wirklich, wirklich erlebt oder auch wirklich wahrnimmt. Ähm, aber das dann komplett zu verurteilen nur weil es ein Weißer im, im Regieposten quasi inszeniert hat, finde ich, ist nicht richtig. Beziehungsweise man muss dann halt schauen, wer noch alles mitgearbeitet hat. Ja,
1: also ich finde auch, dass das immer so eine Ermessenserscheinung ist. Ähm, ich kann es natürlich verstehen. Und ähm, ja, es ist irgendwie auch schade, wenn es dann halt wenig filmische Auseinandersetzungen dort gibt von Leuten, die wirklich betroffen sind. Ja. Ähm, ich finde aber auch, man kann nicht per se sagen dass es immer, also dass sobald ein, dass es ein weißer Mann nicht machen darf, ja. oder eine weiße Person nicht machen darf, oder eine männliche Person nicht machen darf. So, also ich finde halt, jeder sollte irgendwie das Recht haben, Filme über ähm, alle möglichen Themen zu machen. Du ja. musst dich natürlich irgendwie in einem künstlerischen Prozess schon damit auseinandersetzen, dass das irgendwie auch die Szene selbst widerspiegelt und so, und dass du dir dann irgendwie ja. oder auch authentisch ist und zeitgerecht genau. ist
0: und man halt auch die Meinung von Personen mit einholt oder auch mit am, am Schaffensprozess mit dabei sind oder auch damit zu tun haben, die das auch wirklich miterleben oder auch wirklich ja, genau. davon betroffen sind.
1: Und ich glaube auch, dass er recht intensiv zum Beispiel mit Zendaya zusammengearbeitet hat, mhm. ähm, weil die beiden sich auch aus Euphoria kennen. Ähm, und auch, ja, die beiden Hauptrollen, die auch dunkelhäutig besetzt sind. Ja. Aber natürlich auch wieder aus der Filmszene. Also man kann das, wie gesagt, das ist, ich kann, kann bestimmt verstehen, warum Leute da Probleme mit haben. Mir persönlich hat der Film ganz gut gefallen. Ich fand ihn eigentlich, eigentlich ziemlich interessant. Der ist in Schwarz-Weiß, spielt fast in Echtzeit die Dialoge sind weit überspitzt, aber dienen halt auch eher dazu, über diese Themen zu reden. Ähm, und keine Ahnung, also ich mag es, wenn John David Washington fuchtelnd durch die Gegend läuft. Das fand ich schon in Black Lands Man immer witzig. Ähm, und das war auch hier eigentlich ganz nett. So, damit will ich sagen, ja dann. Hauptthema.
0: Hauptthema. Du wolltest das Einheit, meinst du, oder? Ja,
1: schon <lacht> <lacht> fast vergessen. Ähm, genau, also wir reden heute über Antagonisten und im Zuge meiner Vorbereitung habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich so einen guten Antagonisten auszeichnet. Und Eric Edson, ein Professor an der California State University, hat das auf folgende Charaktereigenschaften runtergebrochen. Nämlich als erstes muss ein Antagonist immer ein primäres Gegenstück zu einem Helden sein. Also du hast einen Helden und es, er muss, also dieser Antagonist muss das Hauptgegenstück sein zu dieser Figur sein. Also so ein bisschen das gegenteilige Puzzleteil dazu. Mhm. Ähm, außerdem muss ein Antagonist, sollte lange Zeit möglichst unbesiegbar erscheinen, also überlegen, tonangebend, weil wenn du schon am Anfang an das Gefühl hast, dass der eh keine Chance hat, dann ist das halt auch kein guter Antagonist, sondern er muss über weite Strecken des Films unbesiegbar und überlegen erscheinen. Ähm, ein guter Antagonist kann sich auch hinter der Maske einer Freundschaft verstecken, mhm. also ähm, er kann auch lange Zeit als bester Freund des Protagonisten oder, Verwandter, oder sowas ja. dienen und im letzten Teil des Films erst als eigentlicher Antagonist dann entziffert werden. Ähm, ein guter Antagonist ist nicht zwingend eine schlechte Person. Also man kann auch ähm, mit man kann auch ein guter als gute Person dargestellt werden in einem Film und trotzdem der Antagonist für den oder die Protagonistin sein das war gestern das Beispiel, das ich da gesehen hatte, war beispielsweise in so einem Kriegsfilm, wo es darum geht, dass der Held beispielsweise ähm, unbedingt eine gewisse Position in irgendeinem Krieg einnehmen möchte und dafür durch das Ausbildungsprogramm durchgehend und er aber von dem Ausbildungsleiter die ganze Zeit niedergemacht wird, schlecht gemacht wird. Und da ist ja per se der Ausbildungsleiter keine schlechte Person, sondern der möchte einfach nur sein Team so gut es geht vorbereiten. damit Indem er es einfach nur niedermacht. Ja, nicht alle, aber zumindest den Held ja. halt in dem Moment. Ja. Und das ist ja dann trotzdem zwingend keine schlechte Person, ist aber trotzdem ein Antagonist. Ähm und zuletzt muss, eine, muss ein guter Antagonist eine Einzelperson sein und keine Gruppe oder eine simple Idee. Also es reicht nicht einfach, eine gesichtslose Gruppe zu nehmen, wo keine Einzelperson vorsteht oder einfach nur eine Idee, also ein Thema zu nehmen, was dann, keine Ahnung, Terror, Unterdrückung, aber du hast, du redest darüber nur und du siehst keine Person, die damit ähm, auseinander,
0: ja, die die, die dafür dient. So. Da würde ich direkt mal reingrätschen und dir ein bisschen widersprechen. Ich mhm. weiß, du hast das da aus einer, aus einer Quelle von irgendeinem Professor. Genau, das wollte ich,
1: also ganz kurz, es gibt da natürlich immer Ausnahmen auch von.
0: Ja, und, und wie gesagt, ich finde, da sollte man auch immer nochmal in Betracht ziehen, das hängt sehr stark vom Film und vom Genre ab. Mhm. Weil Antagonisten, zum Beispiel im Abenteuerfilm, äh, hatte ich nämlich auch im Internet gelesen, gelten als Antagonist oft vielmehr die Umgebung oder auch Natur oder irgendwas in die Richtung.
1: Äh, okay, ja, okay.
0: Also heißt beispielsweise, wenn ein Held eine bestimmte ähm, Reise unternimmt oder weiß ich nicht was. Also kommen natürlich immer auch nochmal auf den Film an und was alles ja. in Ausnahmen. Was?
1: Darf ich da gerade was ja. sagen? Also ja. Ich habe das gerade weggelassen, aber der Eric Edson sagt dazu, ähm, eine Einzelperson oder eine Personifikation. Und ich glaube, gerade im Abenteuerfilm kann man das wieder auf diese Personifikation unterbrechen. Damit meinte er, er hat das am Beispiel von Jaws gemacht, also der weiße Hai, mhm. dass halt diese Gefahr des Hai, der Haie, die dort ähm, besprochen wird, in einem Hai gebündelt wird. Und in das ist nicht nur irgendein Hai, das ist ein super gefährlicher Hai, das ist ein super großer Hai, das ist ein heide der ein Motiv hat, nämlich Rache. Und ich glaube, in so Abenteuerfilmen kann man das auch wieder so legen, wenn dann irgendwie nachher ein gefährlicher Tiger ist, dann ist es nicht irgendein Tiger, sondern es ist ein berüchtigter Tiger. Oder es ist nicht irgendein Tempel, in dem man geht, sondern es ist der Tempel schlechthin. Okay. Also das ist, glaube ich, das mit Personifikation dann irgendwie ein bisschen gemeint. Dass du halt so die Sachen, die du hast, dann auf was Einzelnes und Greifbares und irgendwas Definiertes runterbrichst. Dass du nicht sagst, es ist einfach ein Random-Tempel, sondern es ist halt der Tempel. Ja, okay. So. okay. Ähm
0: ja. ja, okay, ich muss jetzt nur gerade daran denken, weil es halt auch, finde ich, sehr viele Beispiele gibt für eventuell antagonistische Sachen oder Wesen oder was auch immer, die nicht immer unbedingt auf eine Person oder auf eine einzelne Sache runterzubrechen sind. Ja, das, das, das schon. Aber ich glaube, dann steht vielleicht in dem Film auch was anderes.
1: Vielleicht im Vordergrund. Also, ähm, Aber auch da natürlich, es kann es als Ausnahme natürlich trotzdem funktionieren. Es ja. ist halt ja. alles immer eher so Basic-Anleitungen, wie man nach der Norm etwas Gutes vollbringt, davon abzuweichen, kann halt funktionieren, ist aber auch immer mit einem riesigen Risiko halt direkt verbunden. Aber es kann halt funktionieren, weil gerade dann hebst du dich halt wieder ab, so. Ja. Ähm ja, da genau, das mal so zum Einstieg. Ähm Was ich auch interessant finde, ist, dass ein Gegenspieler nicht physisch anwesend sein muss. Mhm. Das hat er auch irgendwo gesagt, weil beispielsweise reicht es, wenn du den in der ersten Sekunde einmal kurz zeigst und dann kann er den ganzen Film auch einfach gar nicht vorkommen sondern nur so
0: als Idee danach im Raum stehen, wenn du ihn halt ja. einmal irgendwie schon gesehen Beziehungsweise hast. Beziehungsweise nur vielleicht die, die Ergebnisse oder Konsequenzen seiner Handlungen spürbar sind. Ja, voll, genau. Ich finde auch, da ist auch Voldemort ein ziemlich gutes Beispiel, mhm. weil den
1: sieht man so Ich weiß nicht, man sieht am Anfang einmal im ersten Teil halt in der Rückblende, wie die Eltern umgebracht werden. Ja. Und dann wird über ihn nur geredet. Dann siehst du ihn kurz, dann siehst du ihn in zwei Teile irgendwie so gar nicht mehr wirklich ja. in der bedrohlichen Form. Dann kommt er wieder, aber dann auch dann schwebt er ja richtig lange eher so im Hintergrund, bevor er ja, dann in Teil, im achten
0: Teil der Quest kommt. Es ist eigentlich immer nur, immer nur so ein bisschen so die, die Aura irgendwie spürbar. Also das heißt, es wird immer mal wieder über ihn geredet und man weiß oder man hört, dass er da und da vielleicht welche umgebracht hat oder das und das passiert ist und sowas alles. Aber man sieht ihn nie wirklich, auch nie wirklich, wie er es macht, sondern eigentlich immer nur, dass über ihn geredet wird. Und von Anfang an diese, diese komische Aura, dieses es ist einfach spürbar, mhm. dass er eigentlich so der dunkelste und böseste Magier ist, der irgendwie existiert und alle sich einfach nur vor ihm fürchten und sogar gar nicht erst seinen Namen aussprechen wollen.
1: Ja, weil sein Name ist auch wirklich gruselig. Ja,
0: <lacht> das fand ich auch schon eigentlich von Anfang an immer ein bisschen weird. Aber ja, es ist trotzdem faszinierend, wie das von den Filmen her aufgebaut wird.
1: Ja, und wir haben uns halt gedacht, wir wollen mal so ein bisschen darüber reden heute, warum denn eigentlich ähm, Antagonisten irgendwie faszinieren, weil sie Viele Filme zeichnen sich dadurch aus, dass man so total fasziniert ist von den Bösewichten, von den schrecklichen Taten, die sie tun, dass man mitfiebert, dass man sie irgendwie aber auch interessant findet und dass man einfach die Figuren der Bösewichte total mag und schätzt an einem Film, obwohl sie ja meistens für etwas stehen, was in der echten Welt mit Angst verbunden wäre. Und, oder ja,
0: Angst, Trauer und auch, auch Schmerz. Und genau,
1: also man würde jetzt im echten Leben jetzt nicht unbedingt sich bei einem Serienkiller denken, boah, mega krasser Mega krasse Figur. Mega krasser voll, Dude. Mega krasser Dude voll. Ich würde mich gerne befreundet. Aber in einem Film ist es, ist es ja fast schon so, dass man, wenn man weiß, man schaut sowas, dass man dann irgendwie auch sehen will, was für Morde passieren und wie verrückt der ist und was der sich ausdenkt und sowas. Ähm, und ja. woher denn das kommt und wie, ja, das war so ein bisschen der. Du der hattest ja, glaube ich, am Anfang auch schon in der
0: Einleit Einleitung angedeutet, so rum, ähm, dass der Antagonist meistens so eigentlich dem Protagonisten so ein bisschen entgegenzustellen ist. Also das heißt, dass mhm. oder, oder was, wie genau, genau das? Genau, also formuliert? der hatte
1: gesagt, ähm, er ist das primäre Gegenstück zum Helden. Genau,
0: primäre Gegenstück war das. Genau. Ähm, das, das deutet, oder ich sag mal, eigentlich kann man doch schon eigentlich mal sagen, dass der Antagonist dem Helden eigentlich auch immer ähm, ebenbürtig sein muss. Das hat es ja auch, glaube ich, gesagt. Also genau, von Anfang genau, an ja. eigentlich immer so, so mindestens der, der eben, der, ich, wenn mindestens ich, eben ich oder sogar stärker oder irgendwas in die Richtung. Ne?
1: Genau, weil, weil, dadurch ist es ja auch, ist er ja auch so ein bisschen das Sprungbrett des Helden. Also der Held durchläuft oder die Heldin durchläuft eine eine Geschichte, kann man eine sagen. Geschichte und im Moment dessen, wo sie dann überlegen wird, ist ja die Reise sozusagen des, der, der Heldin abgeschlossen. Beispielsweise jetzt. Ähm, das heißt, dafür ist ja halt auch wichtig der der Antagonist.
0: ja. ja. Genau, also das heißt quasi beim Durchleben der Geschichte ist der Antagonist der Gegenspieler, der den Helden oder die Heldin beim Vorankommen in der Geschichte eigentlich immer hindert, beziehungsweise versucht, die Pläne zu durchkreuzen oder genau, irgendwas ja. anzustellen. Sag ich genau, mal. und das ist ja
1: eigentlich auch das Ziel einer guten Heldenreise. Also ja. einer Geschichte, bei der eine Figur am Anfang etwas vor einer Gefahr gestellt wird, sich dann entwickeln muss, über sich hinauswachsen muss und im letzten Teil der Reise dann es schafft. Seinen Gegenspieler
0: zu besiegen, beispielsweise. Ja, ja genau. Oder halt zumindest diese Hürde zu überwinden und ja, seine Geschichte abzuschließen, kann man so sagen. Ja, voll, genau. Ja. Ähm,
1: wie, wie, wie kommt das eigentlich? Also, wie woher denkst du, dass das kommt, dass man Antagonisten teilweise interessanter findet als normale
0: Heldenfiguren? ich glaube, es kommt viel daher, dass, dass sie anders sind als, als wir selber. Also heißt, mhm. ähm, bei, bei einer Heldenfigur in irgendeiner Form denkt man sich ja immer, wow, die ist so besonders, wir wollen so sein wie sie. Aber das ist ja eigentlich nur unser Wunsch, auch vielleicht diese Fähigkeiten zu besitzen oder sowas in die Richtung. Und ich glaube, diese Faszination vielleicht auch beim Antagonisten ist, dass dass er unsere moralischen Vorstellungen, auch unsere Handlungen und Motive, die wir vielleicht für uns selber wollen würden, in Frage stellen und vielleicht einen ganz, ganz anderen Handlungsweg eingehen, als wie der Mensch mit moralischen Vorstellungen. mit moralischen Vorstellungen ähm, jemals machen würde. Das heißt, dass wir unsere Moral in Frage stellen. Ich glaube, das ist, das ist ein sehr großer Punkt davon wo wir dann vielleicht auch noch stärker drüber nachdenken müssen und auch vielleicht ein bisschen fasziniert sind, zu was vielleicht manche Bösewichte fähig sind. Oder zumindest, was sich der Mensch ausdenkt und mhm. einem Antagonisten vielleicht für Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten gibt, die unsere Moral in Frage stellen. Hast du da gerade ein explizites
1: Beispiel bei jetzt einem Bösewichten,
0: ähm, der da gut passen würde? Ich glaube, die Neuverfilmung von Joker,
1: Okay, ähm,
0: Aber das da, das, das ist auch nochmal so ein bisschen, nee, okay, nee, das, das hatte ich eigentlich mir als Beispiel für was anderes aufgeschrieben. Ähm, da könnte ich jetzt auch mal ganz kurz drauf eingehen, aber dann würden wir jetzt mal ein bisschen auf ein anderes Thema äh, kommen. Ja, ist voll okay.
1: Also, ähm, also beziehungsweise sonst, warte kurz, ähm, also ich habe mir so überlegt, dass vielleicht auch ein bisschen daran liegt, ich finde es halt spannend, dass in vielen Filmen der Antagonist irgendwie interessanter ist als der Held. Aber was heißt interessanter, ist halt immer so die Frage, ne? Erinnerungswürdiger mehr im Vordergrund, vielschichtiger. Ähm, weil ich glaube, du kannst einen Film mit einer uninteressanten Heldin beispielsweise haben und einer guten Antagonistin. Während andersrum der Film dann nicht so gut wäre, wenn die Heldin beispielsweise super interessant ist, aber der, die Antagonistin halt mega uninteressant. Also ich glaube, du brauchst auf jeden Fall eine gute Also es ist wichtiger, eine gute Gegenseite zu haben, als eine gute ja. Hauptseite. Ja, sehe ich auch so. Ähm, und ich glaube, dass einfach Antagonisten allgemein ein bisschen den Luxus haben, dass sie mehr Ecken und Kanten haben dürfen. So, Sie mhm. dürfen gute Charaktereigenschaften haben, schlechte Charaktereigenschaften haben. Und sie können in ihrer Definition eigentlich alles gefühlt sein und alles verbinden, während eine Heldin beispielsweise auch ja, wirklich eher gut definiert ist und weniger negative Charaktereigenschaften hat. Ähm, weil man sonst das Problem hat, dass man sie beispielsweise nicht sympathisch findet, nicht interessant findet.
0: Das, das fand ich nämlich auch sehr faszinierend. Das geht tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung von der Joker-Thematik, die ich eigentlich gerade eben ansprechen wollte. Ja, habe ich ja
1: nochmal die Überleitung auch ein bisschen <lacht> verstärkt. Perfekte ja,
0: Überleitung. Ähm, und zwar der Fakt, dass es faszinierend ist, dass ähm, ich würde mal behaupten, dass in den Filmen oder Serien früher, also früher heißt, die ein bisschen älter sind, vielleicht vor 2000 oder noch älter teilweise, vielleicht unsere Elterngeneration, dass in dieser Zeit die meisten Filme mit Antagonisten äh, meistens immer nur als rein böse dargestellt wurden und mittlerweile mhm. viele ja. Bösewichte deutlich auch sympathischer dargestellt werden. Das heißt, mit Eigenschaften, die nicht immer nur rein böse sind, sondern dass sie, dass die Motive und auch Charaktermerkmale viel vielschichtiger irgendwie strukturiert werden. Das heißt, dass sie teilweise sogar mit den Bösewichten sympathisieren können.
1: Ja, genau. Also das, das war auch was, was ich auch noch äh, gesehen hatte, was ich auch unterschreiben kann. Also ich finde, so Bond-Bösewichte heutzutage gehen immer noch sehr stark in die Richtung eines klassischen Bösewichts. Ja, ja. Ähm, und in anderen Filmen heutzutage sieht man halt viel mehr das,
0: was du auch gerade meintest, dass die halt viel viel... Viel, vielschichtiger sind. Ja, und, und das, da würde ich tatsächlich auch die Überleitung äh, machen in die Richtung, dass, dass man deswegen teilweise nicht mehr von reinen Bösewichten sprechen kann, sondern vielmehr von viel authentischeren, vielleicht auch Personen, die in der realen Welt auch existieren können. Und ich mhm. glaube, dass man deswegen sich auch viel mehr mit denen nicht unbedingt identifizieren kann, weil die Bösewichte sind halt meistens immer noch sehr böse. Also tun halt moralisch ähm, schwierige Sachen aber dass es deswegen die Filme viel authentischer wirken können, weil diese Personen wirklich existieren könnten.
1: Ja, also ich, ich glaube, da ist auch viel, also da hat viel auch zu beigetragen, dass Antihelden beispielsweise sehr beliebt sind ja. in der Filmgeschichte. Also Heldenfiguren oder Figuren, die anfangs entweder Helden waren, dann auf die, ich sag mal, dunkle Seite geraten und sich vielleicht gegen Ende dann rehabilitieren. Oder ja. auch Figuren, die am Anfang böse scheinen und immer mehr aber auch durch gute Charaktereigenschaften irgendwie auch auf diesem wandeln zwischen Gut und Böse und man irgendwie eher mit ihnen sympathisiert und sie dann doch auch als Gut vielleicht gegen Ende wahrnimmt. Ja. Ein bekanntes Beispiel, würde ich sagen, ist eigentlich Darth Vader in der Hinsicht. Oder Kylo Ren. Oder Kylo Ren, genau. Also Wiederholst die star wars Figur mit den roten ja. Schwertern. Ja. Ähm, und so sowas ist halt irgendwie auch irgendwie faszinierende Figuren, weil du hast irgendwie so beide Seiten und du verstehst irgendwie warum sie sich so verhalten. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, dass du halt Motive brauchst. Also du musst halt irgendwie durch Motive brauchst du vielschichtige Figuren. Du musst verstehen, warum die Figuren sich so entwickeln, wie ja, sie sich entwickeln. Ja.
0: Und dafür ist es halt auch wichtig, den Figuren Charaktertiefe zu geben und auch zu quasi, also das heißt, eine Figur so zu schreiben, dass sie nicht nur böse oder gut ist und das aber auch, auch begründen können und auch in einer Firma diese Bösewichte auch auf eine Reise schicken, oder zumindest eine, eine Reise erzählen lassen, dass nicht nur die Heldenfigur irgendetwas durchlebt und dann auf einmal kommt Bösewicht vorbei, sondern eigentlich parallel auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von dem Bösewicht auch erzählt wird.
1: Ja, ja, voll. Also das, das, du brauchst halt, du musst dir einfach rüber überlegen, was, was hat diese Person zu diesem Punkt geführt. Ich glaube, das ist auch was ganz ja, Entscheidendes. Ja. Weil, wie du schon gesagt hast, man ist irgendwie fasziniert von einem Menschen, der irgendwie moralisch, an einem Punkt ist, an dem man selber nicht ist, aber den man trotzdem irgendwie interessant findet, was wäre, wenn. Ja. Und dann musst du dir irgendwie auch, da, da ist es ja gerade spannend, sich zu, zu überlegen, was ist bei diesen Menschen passiert, damit diese Person an der und der Stelle jetzt steht. Ja,
0: oder an, dieser, an, dieser moralischen, oder an diesem moralischen Scheideweg, kann man schon fast sagen. Das heißt, dass, dass vielleicht auch Menschen ähm, zu Dingen fähig sind, was halt auch in der Wirklichkeit passiert, dass Menschen Morde begehen oder dass Menschen weiß ich nicht, grausame Dinge vollüben können, weiß ich nicht, auch wenn man Richtung Zweiter Weltkrieg, Hitler, weiß ich nicht, was geht, dass halt Menschen zu Dingen fähig sind, die man sich so gar nicht vorstellen kann, aber die halt gerade in der Wirklichkeit am ehesten passieren können. Ja. Und ich, darüber hatten wir auch schon mal kurz geredet, warum Hitler eigentlich... Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. also genau, das ist halt irgendwie, dass du, was halt glaube ich ganz wichtig ist auch, dass die Figur in sich irgendwie schlüssig ist und dass man Du kannst, glaube ich, heutzutage wenig Bösewichte einfach nur noch erzählen, von wegen, ja, der ist böse. Und du schreibst ihn noch, als er böse ist. Und auch die Figur weiß irgendwie, dass sie böse ist. Ich glaube, du brauchst irgendwie auch so eine gewisse Reflexion in der Figur, dass du, also der Schauspiellehrer Cliff Osman, hat das damit begründet, dass du jede Figur, dass du beim Schreiben jeder Figur irgendwie Liebe gegenüber dieser Figur also reinschreiben musst. Du musst, du darfst sie nicht einfach hassen als Figur. Weil viele, es gibt in vielen Filmen oder so immer eine Figur, die man richtig scheiße findet. Und das ist meistens die Figur, die von der Autorin, dem Autor irgendwie gehasst wird. Mhm. Und das funktioniert halt so nicht. Du musst halt auch in die Figuren, die du nicht magst, irgendwie Liebe reinstecken. Beziehungsweise
0: die Figuren, die vom Autor bewusst so geschrieben werden, dass sie vom Zuschauer oder vom Leser mhm. oder vom Zuhörer nicht gemocht werden. Genau. Die müssen trotzdem irgendeiner Form sympathische Charaktereigenschaften haben. Ja, oder sie
1: müssen zumindest vielschichtig geschrieben werden und man muss das Gefühl haben, dass die Figur, dass die Figur, wenn sie sich selber betrachten würde, das, was sie macht, als logisch empfinden ja. würde. Und ähm, Cliff Oseman sagt, dass, es, dass er jetzt über viele Jahre schon Filmwelten beobachtet und er hat noch nie eine gute, Schrägstrich, eher authentische Darstellung zum Beispiel von Hitler gesehen. Es war auch ein, ähm, in, einem, in Gesprächen jetzt, die ich mir jetzt angeschaut habe, war es so das Argument schlechthin, welche Figur noch nie wirklich authentisch oder erfüllend für diesen, für diesen Verhalt, für, also für diesen Sachverhalt irgendwie ja. porträtiert wurde, nämlich Hitler, ähm, wo es jetzt einfach darum geht, dass die Figur so dermaßen negativ konnotiert ist, natürlich auch vollkommen zu Recht, ja. dass sie aber einfach immer als nicht nur rein böse, sondern wirklich das heißt, pure Böse. pure Böse und auch sie selbst sich eigentlich immer auch als böse wahrnimmt. Also du nie das Gefühl hast, dass das dass der Mensch irgendwie selbst das, was er tut, wirklich gut findet und dahinter steht. Und Hitler war ja wahrscheinlich über Weisestricken davon überzeugt, dass er was Gutes tut. Ja. Ähm, aber du in dem Film halt irgendwie viele Seiten von ihm rauslässt und es auf dieses rein Böse beschränkst. Ja. Was ich, ich mein, natürlich auch vollkommen verstehen kann. So. Ja. Also ich will das jetzt gar nicht man runterreden. Kann, man
0: kann man kann halt nichts dem entgegenstellen. Also Hitler war ein grausamer Mensch in dem, was er getan hat. Absolut. Ähm, ja aber er selber würde sich halt, wie du selber sagst, nie als, als, als böse oder sowas bezeichnen, weil er... Vielleicht am Ende. Vielleicht, ja, okay, vielleicht, wenn er nochmal reflektiert hat mit dem, was er wirklich getan hat, aber ich sag mal, seine Absichten, seine, seine Motive bestanden ja darin, für sich und für sein Volk etwas Gutes zu schaffen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass es gut ist in dem, was er getan hat, aber er selber würde von sich aus ja behaupten, dass er etwas Gutes gemacht hat.
1: Genau, und normalerweise sollte ein Autor, eine Autorin halt die Figuren noch nicht werten, sondern einfach schreiben. Und die Wertung findet im Kopf des, des Zuschauers oder nee, in dem Fall des, des Lesers oder Leserin statt. Und bei Hitler ist es aber irgendwie gang und gäbe, dass du halt beim Schreiben schon die Figur wertest. Wodurch sie halt auch weitaus zweidimensionaler wirkt, nämlich
0: meistens einfach rein böse. Und, ähm also das nächste Mal soll man einfach nur eine Situation zeigen, wie Hitler einem kleinen Kind Lolly schenkt.
1: Das ist aber auch das Ding, weil ich glaube, da, ich, ich habe das Gefühl, da, da ist auch die Filmwelt noch nicht bereit ja. zu.
0: Weil ich glaube auch, da, weil es geschichtlich einfach noch so frisch ja. ist.
1: Ähm, ich glaube, es muss auch immer eine gewisse Zeit, ja nicht ruhen, aber eine gewisse Zeit verarbeitet werden erstmal. Und ich ja. glaube, du würdest auch wenig beispielsweise Schauspieler finden, die vielleicht bereit wären, so eine Rolle dann zu spielen. Ja. Was auch absolut glaube, verständlich ist. Ich glaube,
0: die bisher einzig positive Darstellung von Hitler, von War
1: Tiger, von Tiger OTT. OTT. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, Aber auch äh, da ist positiv äh, natürlich in fetten
0: Anführungszeichen zu setzen. Es ja. Ja. Ähm, ist ja auch eine pure Satire. Also Ja. Ähm, wenn man, wenn man mal, davon ein bisschen, ein bisschen wegkommt, sage ich mal, ist es vielleicht auch ganz interessant zu... Also ich finde halt gerade diese Entwicklung irgendwie von früher zu heute interessant, dass Antagonisten, wie gesagt, auch positiv teilweise geschrieben werden. Also das heißt mhm. halt, diese Schwierigkeit, wenn man jetzt mal die Joker-Thematik nimmt, äh Joker an sich per se ist ja eigentlich kein Antagonist, sondern der Protagonist der Geschichte, aber und Antagonist wird ja in irgendeiner Form eigentlich die Gesellschaft, die ihn zu dem macht, was, was er geworden ist, als Antagonist für ihn dargestellt wird, aber... Genau, wir reden jetzt aber über den Joker-Film. Genau, den, den Film... Ja. Einfach nur Joker. Also nicht Joker als Person aus Batman, mhm. sondern der Film Joker, der, wann ist er entschieden? 2019, 2019. Ja. Ja. Ähm, dass er ja, also es wird so ein bisschen als Entstehungsgeschichte für den Joker ähm, erzählt oder gezeigt, wo der Joker an sich eigentlich der Protagonist ist und die Gesellschaft ihn zu dem macht, was er dann letztendlich geworden ist. Also dann halt mhm. der Joker. Ähm, da finde ich zum Beispiel, der Film ist aber auch sehr außergewöhnlich. Ähm, aber ich finde es sehr interessant, dass, dass man da nicht unbedingt dann abgrenzen kann, dass der Protagonist gut ist und die Gesellschaft böse. Mhm. Weil, ja. weil es einfach so gemixt wird. Und ja, es ist ein sehr, sehr komisches Gefühl erzeugt von, soll man jetzt mit dem Protagonisten mitfühlen? Irgendwie tut man das. Aber irgendwie ähm, stellt er trotzdem auch moralische Grund Grundeinstellungen in Frage, weil man halt nicht mehr genau weiß, weil, weil das Leben nun mal nicht klar gut und böse ist, sondern viele Konsequenzen sich irgendwie in bestimmten Charakteren manifestieren und dann auch moralische Grundeinstellungen in Frage stellen. Ja, voll. Also
1: das ist aber irgendwie auch so dieser schmale Grad, der da ist. Also ich glaube, wenn du selbst im Kino sitzt beispielsweise und irgendwie Deine Gefühle hinterfragst und nicht weißt, wie du fühlen sollst, sind das genau die Filme, die halt irgendwie besonders in Erinnerung bleiben. Ja. Ähm, weil es sich auch ein bisschen abhebt von dem Einheitsbrei, sag ich mal, den du so im Kino kennst. Und immer was Neues zu erleben, ist halt immer was Gutes. So. Ja. Ähm, und ich finde, wie gesagt, über Joker reden wir ja dann auch in, ich glaube, in zwei Wochen nochmal ausführlicher, ja, wenn wir ja. über Antagonisten in Superhelden reden. In, in, in Superhelden-Filmen reden. Ähm, aber ich finde halt, Joker ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Beispiel für so einen Anti-Helden, so. Ähm, mhm. Weil du hast irgendwie das Gefühl, er ist irgendwie eine sympathische Figur, er hat gute Charaktereigenschaften, aber er ist auch super viel Negatives dabei. Und ich finde gerade auch beispielsweise im Serienbereich sind halt in den letzten Jahren immer mehr anti relevant geworden oder wurden zu starken Figuren, ähm, da, das könnte vielleicht auch daran liegen, dass du einfach mehr Zeit in der Serie hast, die Figuren tiefer auszuschmücken. Mhm. Und viele Also ich glaube, viele, also du, viele viele Serienmacher schreiben Figuren ja auch eher mehrdimensional mit einer mit guten und einer schlechten Seite. Und irgendwie Fans fangen an, dann so böse Figuren auf einmal zu, zu feiern. Und da ist man dann halt auch mal schnell geneigt, da auf einmal was, ein bisschen was Gutes rauszumachen. Zum Beispiel ja. bei Game of Thrones wenn du dir die Lannisters anschaust, ja, ja. Ähm, mit, mit gerade mit Jamie, ähm, ist halt ein klassischer anti Antiheld ähm, oder auch Breaking Bad, wo die ganze Serie davon lebt, dass äh, man einen Antihelden dabei zusieht, nämlich Walter White, der eigentlich als absolut guter guter Mensch, der einfach nur wieder sich lebendig fühlen möchte, immer mehr auf den auf den dunklen Pfad
0: gerät. Ähm, ja. Und eigentlich auch nur seiner Familie helfen möchte. Irgendwie. Genau, also und das schimmert ja auch, auch
1: in späteren Staffeln immer noch durch. So. Ja. Und du verstehst, wo er herkommt und warum er sich so verhält. Und findest ihn irgendwie auch symp sympathisch in vielen Momenten. Oder Dexter, eine, Se eine,
0: eine Serie über einen
1: Serienkiller. Hannibal. Hannibal,
0: ja. es geht auch in eine sehr ähnliche Richtung. Und ich finde, das, das sind halt alles teilweise sehr moderne äh, Sichtweisen über, über Charaktere, die als Protagonist gecastet werden, oder was heißt gecastet werden? Geschrieben werden. Serien, die als aus der, sorry noch mal, Personen oder Charaktere, die als Protagonist in einer Geschichte geschrieben werden, die aber eigentlich die Bösewichte sind. Mhm. Ja. Und man deshalb irgendwie im Zwiespalt ist zwischen das sind echt coole Charaktere, also super interessant geschriebene Charaktere, einfach weil man halt so tief in die auch Psyche und, und deren Charakter eintaucht. Aber sie hat eigentlich einfach Böse sind aus, aus Sicht der Gesellschaft. Und da wird halt dieser, diese zwiespältige, ich weiß nicht, dass man dass man einfach nicht genau weiß, was man denken soll oder ob man die jetzt cool findet, aber sie ja halt trotzdem, ich weiß nicht, fragwürdige Dinge machen. Ja, ist halt auch wirklich so, das gab es früher, glaube ich, gar nicht so viel. Nein. Also ich kenne jetzt von früher keine Serien
1: oder Filme, wo wirklich explizit eine böse Figur im Zentrum stand und das ist ja mittlerweile. Auch da vielleicht ein kleiner Vorgriff auf das, was dann in zwei Wochen nochmal ausführlicher besprochen wird. Wenn du dir Marvel anschaust, so mit Morbius, Venom ja, ja. Äh, oder auch DC mit Suicide Squad, Joker. Ja. Ähm, einfach so voll der Trend geworden, dass du auch der, dass du darum bemüht bist, der bösen Seite irgendwie ein Gesicht zu geben. Mhm. Und ähm, das bietet sich natürlich gerade im Superheldenkosmos wahnsinnig an. Aber auch in anderen Filmen erweckt es halt irgendwie immer mehr Faszination. So gewisse schlechte Menschen in den, in den Vordergrund zu stellen und ihnen irgendwie so das, das Serienfilm- oder Showkonzept zu widmen. so Ich meine, ja. es gibt ja nicht umsonst irgendwie seit ein paar Jahren diesen riesigen True-Crime-Trend. So einfach Du schaust dir einfach an, was wirkliche Serienmörder irgendwie gemacht haben. Es so, ja. so, das, das gibt Podcasts dazu, es gibt gefühlt jeden Abend im Fernsehen irgendwelche True-Crime-Serien. Und da sitzen einfach Leute und sind total Ja, irgendwie nicht begeistert, aber total fasziniert davon, ja, was für Menschen so Psychopathen, Psychopathinnen waren und was die so für kranke Morde begangen haben. so ja. und, und setzen sich da voll gerne mit auseinander und wollen in die Psyche der Figuren irgendwie eintauchen, der Mörder eintauchen, der Mörderin eintauchen. Und ich finde, das spielt halt irgendwie auch so ein bisschen in die Richtung, dass du halt irgendwie solchen Menschen ja dann irgendwie auch nicht nur eine Plattform gibt, sondern sie auch wirklich in den Mittelpunkt davon irgendwie stellst. Ja. Aber das, genau das uns halt irgendwie. Aber auch
0: genau das, was, was die ich sage mal, Mörder oder, oder auch Personen wahrscheinlich beabsichtigt haben oder gehofft haben, dass sie irgendwann mal ja quasi ins Zentrum genommen werden und über sie vielleicht auch weitergeschrieben wird, berichtet wird, damit machen sie sich in irgendeiner Form unsterblich. Ja, Das, genau. ist, das ist nämlich immer so ein, so ein Zwiespalt oder so ein, so ein bisschen schwierig, weil man ihnen ja eigentlich keine Plattform geben möchte, aber damit, dass sie sowas Außergewöhnliches tun, was jetzt nicht unbedingt im Sinne der Gesellschaft steht, ähm, muss man trotzdem hinterfragen, wie Menschen zu so etwas fähig sind. Um sie, um sie zu verstehen, muss man sie halt analysieren, man muss halt versuchen, sich in sie hineinzuversetzen. Aber es ist, es ist sehr schwierig. Ja, du kannst
1: halt irgendwie auch, also, ähm, gerade wenn man jetzt mal so auf Serienmörder schaut, weil ich glaube, gerade darum geht es ja, hm? wir haben ja auch vor kurzem Zodiac gesehen, auch für diese Podcast-Folge. Und da geht es ja auch ein bisschen darum, es geht um einen Serienmörder und ähm <lacht> Da ja, ist nee. also, schon mal dein Popfilter verrutscht. So, sorry. Also es geht ja um einen Serienmörder und ähm, ja, da wird halt auch so ein bisschen geschaut, wie so die hiesige Polizei die sich damit auseinandersetzt und die Morde werden halt auch sehr explizit gezeigt und irgendwie man will das ja irgendwie auch sehen, weil deswegen schaut man ja den Film, aber gleichzeitig weiß man halt auch, dass die, der Mörder per se selbst auch Aufmerksamkeit wollte und durch den Film er letzten Endes ja auch dann wirklich absolute Aufmerksamkeit bekommt und eigentlich genau das, was er erreichen wollte, erreicht. Aber das ist halt irgendwie so: Du kannst ja auch so einen Film über einen Serienmörder nicht machen, ohne den Mörder oder seine Taten zu zeigen. Weil das braucht ja der Film. Der Film ja. braucht ja diese, diese gewisse Fallhöhe und diese, die Visualität der Gewalt, um irgendwie auch die Emotionen zu erzeugen, die er erzeugt. Also, du hast ja keinen du, du kriegst ja gerade erst dadurch, dass du siehst, was ein Mensch in seinen schrecklichsten Taten tut, kriegst du ja erst den Hass auf ihn oder den, den Wunsch nach Gerechtigkeit, sowas. Ähm, mhm. Dafür brauchst du irgendwie einen Gegenpol. Und der Gegenpol ist halt in dem Fall das Visuelle im Film. Ähm, ja. Deswegen, das ist halt ja. irgendwie so ein schwieriger Punkt. Aber ich finde halt generell Serienmörder ähm, irgendwie super interessant, weil man es irgendwie als Zuschauer, ich zumindest, irgendwie man hat so diese, diese Freude am visuellen Töten. Also man will, wenn ich, wenn ich weiß, es kommt ein Film über einen Serienmörder raus, dann ist ja meine
0: Erwartung an den
1: Film auch, dass ich irgendwie
0: einen Mord sehe in irgendeiner Form. Also ich, ich Es wäre schwierig, einen ein Film über einen Serienmörder zu, zu inszenieren, ohne dass man die Morde sieht. Beziehungsweise ja, genau. Man könnte vielleicht sehen, wie, wie äh, der Tatort aussieht, ohne dass der Mord verübt wurde. Das ja. funktioniert auch. Aber dann muss der Tatort halt irgendwie eine gewisse Gewalt ausstrahlen. Ja beispielsweise sieben.
1: Ja, aber ich glaube, das Ding ist, genau, bei. sieben ja, ist echt ein super Beispiel dafür, weil da ja. siehst du eigentlich Morden nie wirklich direkt, sondern es geht immer eher darum, die, die, die Ergebnisse zu sehen. Aber die, die sind Ergebnisse. so verstörend, dass sie dir ja. halt im Kopf ja. halt direkt Bilder erzeugen. Und ich würde sogar weitergehen. Ich würde sogar sagen, du kannst es nicht nur nicht ohne das inszenieren. Ich würde sogar fast sagen, man will, dass es so ist. Also als Zuschauer willst du das sehen, du willst diese Gewalt haben, du Du, du hast fast so eine innere Perversion dazu, dass du diese, dass, dass du irgendwie Blut, Gewalt, Verstümmelung, Mord sehen willst. Also das ist halt einfach ein ganz normaler Trieb, wenn du diesen,
0: wenn du Filme dieser Art magst. Das ist die Frage, wo das herkommt. So, also der. Ich meine, wir, wir tendieren ja auch dazu, zum Beispiel nur negative Medienberichterstattungen zu sehen.
1: Ja, genau. Also Negatives ist halt einfach interessanter als Positives. Ja. So. Weil
0: ich glaube auch, weil es uns so ein bisschen daran erinnert, dass die Welt nicht nur gut ist, sondern es in irgendeiner Form, weil alles, alles, was negativ ist, äh, gibt uns irgendwie etwas Neues aus unserem gewohnten Alltag irgendwie mit. Das heißt, wenn wir unseren Alltag immer nur leben würden und alles wäre schön und weiß ich blumig und toll, so, dann leben wir für uns hin. Und diese Negativeinflüsse, eventuell aus Medien oder weiß ich nicht was, äh, erinnern uns vielleicht daran, dass die Welt nicht nur blumig und schön ist, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann oder ob das so der, der Ursprung irgendwie daher ist.
1: Ja, kann, kann auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ähm, John E. Douglas ist ein amerikanischer Kriminalist und ein FBI-Profiler, der halt Mörder analysiert hat lange Zeit. Mhm. Ähm, und der sagt, dass Mörder in einer gewissen Art und Weise Künstler sind. Und dass auch Mörder den Hang dazu haben, ihre also Mörder ihren, den Hang dazu haben, irgendwie ihre, ihre, ihre Opfer oder die Tatorte als ja, als, als ein wenig als Kunst darzustellen, was man ja auch beispielsweise in Horrorfilmen immer wieder sieht, dass du einfach, gerade wenn so ein Film so ein Horrorelement bekommt, oft die, die Tatorte oder die Opfer ange, äh, angerichtet sind wie, ja, wie, wie irgendwelche Kunstwerke. das ist bei Silence of the Lambs, wird die, wird der, wird das Opfer präpariert. Ja. Ähm, auch bei True Detective ist das teilweise so, ähm, oder ja. Oder Mordschauplätze werden mit Blumen geschmückt und sehen aus wie Rituale. Und das hat ja den total künstlerischen
0: Aspekt irgendwie. Auch an sich Blut, Blut, die Farbe Rot. Mit Rot kann man halt also sehr schön irgendetwas inszenieren. Also das heißt halt, dass man irgendwas Künstlerisches malt, keine Ahnung. Ja, also Rot, Rot an sich als Farbe kann halt sehr gut eingesetzt werden.
1: Blut, Blut macht jede Szene schöner. <lacht> <lacht> oh, ich weiß noch, diese, diese wunderschöne Szene so am Ende irgendwie so von so von so König der Löwen, wenn der da oben auf dem Stein ist und sowas mit der Family. Wenn der ganze Stein einfach voller Blut wäre, wäre das richtig nice. <lacht> Uff. Nee, ähm. ähm, ja, aber genau. Er sagt halt auch. Er fragt. Er fragt halt danach, woher kommt denn dieser Gegensatz eigentlich dazu, dass wir im echten Leben so einen Friedenswunsch haben und in Filmen oder generellen in Unterhaltung, es kann auch Theater sein, so eine Gewaltfaszination haben und er sagt halt, das kommt darauf, dass umso mehr Negatives dabei ist, Szenen, Stimmungen, Figuren zwiespältiger sind, Rätsel aufgeben und Rätsel halt immer deutlich interessanter sind als Lösungen ja, weil, sie, von weil etwas. sie mehr Geschichte erzählen. Genau, letztendlich,
0: weil, letztendlich geht es uns ja eigentlich darum, wenn wir einen Film oder eine Serie sehen, wir wollen durch eine Geschichte durchgeführt werden. Geschichten haben uns ja eigentlich immer schon fasziniert, also schon seitdem es Menschen gibt, wurden Geschichten erzählt oder, oder geschrieben oder dann, jetzt ja mal in recht moderner Zeit, dann in Filmen gezeigt. Also eigentlich besteht Kunst in irgendeiner Form schon immer darin, Geschichten zu erzählen. Mhm. Und egal, wie sich das jetzt manifestiert, ob man jetzt sie erzählt oder, oder zeigt oder, oder auf der Bühne aufführt oder was auch immer, ähm, eigentlich wollen wir, dass die Geschichten mö möglichst interessant sind und uns möglichst lange faszinieren und uns durch ein Abenteuer irgendwie leiten. Und das würde eigentlich genau zu dem passen, was du sagst, dass je vielleicht auch abstoßender oder oder grausamer, oder was auch immer das ist, würde es uns vielleicht noch viel mehr die Möglichkeit geben, weiß nicht, die Motive oder was zu hinterfragen, und uns interessiert dann, wie hat es dazu geführt, dass die Person dazu fähig ist, oder das gemacht hat, oder was auch immer.
1: Ja, ja, voll. Also, es ist halt irgendwie auch so super, also es ist super spannend, weil ich glaube, es gibt halt richtig viele Leute, die jetzt gerade sagen so, wow, ich mag Gewalt im Film nicht, ich will sowas nicht sehen, ja. ähm, aber... Es ist irgendwie so voll der inter interessante Aspekt, wie das so, ja, wie das so zustande kommt, dass man irgendwie da so eine Faszination hat. Also ich glaube, dass es auch ein bisschen daher kommt, dass du dir irgendwie, dass, dass jeder Mensch irgendwie eine gewisse Form von Gewalt in irgendwas in sich trägt. Also es ist ja auch irgendwie so ein Naturtrieb. Ich glaube ja, kurz, der, der Psychologe Jeffrey Koller hat dann nämlich mal gesagt, dass, ähm, dass Gewalt und Böses in einem selbst zur Grundausstattung der menschlichen Spezies gehören. Und wir wollen Gewalt sehen und tragen diese selbst in uns. Mhm. Und ähm, Christopher Ferguson, auch ein Psychologe, geht sogar noch weiter. Der sagt, darüber muss man gar nicht mehr diskutieren, dass das so ist, das ist einfach so. Ähm, es ist eine Zeit, unsere Frage umzudrehen und weniger danach zu fragen, inwieweit wir ein Produkt der medialen Gewalt sind. Und mehr danach, was uns unser Bedürfnis nach was, unser, was uns unser Bedürfnis nach Mediagewalt darüber sagt, wer wir eigentlich sind. Also er sagt, okay, wir, wir, wir sind gewaltvolle Menschen. Ähm, Gewalt ist einfach Teil von uns. Und er fragt nicht, er will nicht, dass man immer noch fragt, okay, warum wird im Fernsehen immer mehr Gewalt gezeigt und was macht das mit uns? Sondern er sagt, man sollte eher fragen, was sind wir eigentlich als Menschen, dass wir Gewalt wollen? So, also wir wollen das. Ja. Wo, wo, kommt das also wo kommt das her? Und das ist Finde ich, ich irgendwie so total glaube, spannend, dass das so in, psychologisch gesehen irgendwie in unserer Grundnatur versehen ist, weil gerade früher, wo wir vielleicht noch nicht so viele Mittel hatten, die uns in einer gewissen Weise fast schon dazu zwingen, irgendwie friedvoll zu sein. Also man ist ja heutzutage, ist natürlich auch schön, so soll es ja auch sein, aber das war ja auch ein langer Prozess, dahin zu kommen, dass Gewalt kein täglicher Teil der menschlichen Spezies mehr ist, weil ja. bis vor, keine Ahnung, 300 Jahre, 400 Jahren also ja, sogar noch ein bis zum Zweiten Weltkrieg oder so. Es gab ja immer wieder gewaltvolle Auseinandersetzungen, aber
0: früher war das ja wirklich immer noch eine Tagesordnung. So. Es ist vielleicht nicht in Mitteleuropa so, so wie wo wir gerade wohnen, an ähm, der Tagesordnung. Aber ja, okay, es gibt ja stimmt, trotzdem ja. immer noch weltweit Orte, an denen Gewalt vorherrscht und Kriege in irgendeiner Form ja. existieren.
1: Ich habe es jetzt aber mal auf unseren Kosmos gerade bezogen, weil ich glaube, dass wenn man halt sagt, dass das in im Filmen immer noch gegen ist, ich glaube, in so Kriegsgebieten, ist jetzt filmische Gewalt nicht unbedingt ein, ein täglicher Diskussionspunkt?
0: Okay, filmische Gewalt. Okay, ja. ja, klar. Ich meine jetzt aber grundsätzlich unsere Faszination in irgendeiner Form für, für Gewalt oder was auch immer. Ich glaube, man kann sehr viel auch da herleiten, dass es also quasi zu dem zu dem Fakt eigentlich von von Darwin natürliche Selektion hat eigentlich schon von früh an immer dazu geführt, wenn man in die Natur wirklich schaut, noch, also wir sind jetzt mittlerweile ich sag mal zivilisiert, haben ein bestimmtes Wertesystem und nachdem wir quasi leben, das halt versuchen, möglichst ohne Gewalt auszukommen und miteinander leben zu können. Aber wenn man halt mal in die Natur schaut, ich sag mal, dass, dass ein, ein Tiger, keine Ahnung, oder, oder ein Raubtier, ein anderes Tier jagt und reißt, was halt eigentlich irgendwie schon relativ normal ist, sage ich mal, in der Natur. Also es ist ja eigentlich dieser Zyklus von, von, ähm, wie sagen wir das? Der Zyklus von, vom Leben, kann man eigentlich mm -hmm. sagen. Circle of Life. Life. <lacht> das <lacht> das, das sein, ist halt völlig ja. normal, dass es irgendwie das, das Tier, also das Beute und auch Raubtiere gibt. Ähm, und der Mensch bei, ist ja noch gar nicht so lange her, dass der Mensch <lacht> noch komplett in der Natur auch eigentlich nach seinem Essen suchen muss. Ja,
1: aber guck mal, wenn du dir so eine, wenn dir so eine, so eine, so eine Löwen-Doku anguckst, ja, so, und du siehst so, der Erzähler mit seiner tiefen Stimme, so, ja, und dann Löwen Shiva ist jetzt auf der Jagd. <lacht> ähm, dann, dann willst du doch auch. Und du weißt, okay, es kommt so, da ist, da ist so eine Antilope, die steht da, die isst dir Gras, unschuldig, ja. guckt ein bisschen rum. Schaut ein bisschen im, dumm durch die Gegend. <lacht> Schaut ein bisschen dumm durch die Gegend. Und dann siehst du diesen Löwen sie anpirschen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass, das oder auch ihr als Zuschauer äh, oder Zuhörerinnen jetzt hier, kann man mir noch nicht erzählen, dass man sich in so einem Moment nicht denkt, ja, ich will jetzt schon sehen, wie der Löwe diese Antilope auch, auch, auch wegmacht. <lacht> so, also
0: ähm, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige Leute da, da draußen gibt, die hoffen, dass die Antilope wegkommt. Ja,
1: schon, aber trotzdem irgendwie,
0: vielleicht dann einmal.
1: Aber, aber, wenn, ich du, glaube, der, aber wenn du in, ich jeder, aber in jeder Löwendoku die Antilope immer wegkommen würde, würdest du irgendwann denken, so, mach, ist ja voll langweilig. <lacht> <lacht> ich, ich will sehen, wie die, wie die, wie die Antilope zerfetzt wird. Also, also ui. Ähm, ich glaube tatsächlich, Wie gesagt, nicht bei allen, aber ich glaube, bei einigen, ja.
0: es schwingt ja irgendwie schon so mit. Ja, ich glaube tatsächlich, dass sehr viel wirklich daherkommt, dass wir noch diesen Urtrieb in uns drin haben, sage ich mal, wie wir als Neandertaler vor, weiß nicht, 40.000 Jahren durch die Gegend gestreift sind und selber für unser Essen kämpfen mussten. Und dass halt wirklich dieses, dieser Urinstinkt von fressen oder gefressen werden, so tief noch in uns drin steckt, dass, dass halt Adrenalin hochgepusht wird, sobald wir quasi auf der Jagd sind und versuchen halt ein Tier zu, weiß nicht, zu, zu erschießen oder, oder einzufangen oder was auch immer und halt auch gleichzeitig durchgehend immer darauf gespannt sein müssen, dass wir selber nicht drauf gehen. Ich glaube, dass dieser Urinstinkt so tief in uns drin sitzt und ähm, wir in der heutigen Zeit eigentlich nur noch Sesselfurzer sind und das irgendwie trotzdem noch erleben wollen.
2: Mhm.
0: und ja. das hat gerade Filme, die so etwas zeigen, in uns trotzdem zumindest zum Teil dieses Gefühl noch noch hervorrufen und das ist, ich tatsächlich wollte ich auch darauf zu sprechen kommen, weil sowas auch eigentlich hauptsächlich in der Videospielszene äh, sehr, sehr gut zu zu übertragen ist, sage ich mal Meinst du bei Killerspielen? <lacht> Richtig, Ja, aber auch teilweise bei, bei anderen Spielen, also klar, natürlich Killerspiele, <lacht> wenn man so es nennen mag, ähm, dass sie halt in uns diesen Überlebensinstinkt in irgendeiner Form ähm, hervorrufen. Natürlich ohne, dass unser Leben wirklich in Gefahr ist, aber wir, wir, wir transferieren uns quasi da rein und versuchen mhm. in irgendeiner Form zu überleben. Also der Charakter im Videospiel, natürlich wenn wir draufgehen, ist das nicht so relevant, weil das passiert ja nicht wirklich. Aber ich glaube, dass das Gleiche findet halt auch bei, bei Filmen statt. Und dass wir irgendwie darüber, also davon fasziniert sind, dass das Gewalt halt einfach so so natürlich, also wirklich in der Natur vorkommt, dass sie uns im Inneren so sehr fasziniert oder so sehr Teil von uns ist, würde mhm. ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, nee, gebe geb ich, geb ich dir irgendwie, schon recht so. Also ist ja auch das, was eigentlich in die Richtung geht, was was ich auch gesagt hatte, dass ja. es irgendwie zu uns irgendwie dazugehört. Und ähm, ich wollte gerade noch was sagen, aber ich habe es gerade vergessen. Ähm... Ja, scheiße, keine Ahnung. Ähm, bitte? Ja, ein bisschen ja ich weiß nicht. Ich wollte irgendwas zu den Ego-Shootern noch sagen. Aber es ist bei mir irgendwie gerade komplett weg. Naja, gut. Nee. <lacht> <lacht> das war's dann. Nee, aber aber ähm, ich finde, was ich halt auch gerade mir so gedacht habe, ist, ein bisschen Themenwechsel, weil ich mir gerade das nicht anderes nicht mehr einfällt. Ja, also aber, wenn, aber wenn man so als jemand Also ich glaube, dass, dass egal, wie man drauf ist, in irgendeiner Form will jeder Mensch auch in Filmen beispielsweise Gewalt sehen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du dir irgendwie anschauen möchtest, wie, ähm, wie ein Serienmörder vorgeht. Aber es reicht ja einfach, wenn du schon damit beginnst, irgendeinen Film zu schauen, wo es einfach klar wird, dass am Ende der Held gegen den Bösewicht kämpfen wird. Ja. Ähm, und das hat vielleicht eine FSK 12, also ist gar nicht groß gewalttätig. Aber du weißt halt, okay, wahrscheinlich wird am Ende einer von beiden sterben, hoffentlich der Bösewicht, weil das ist irgendwie... Oder das, was man einer war. gibt auf oder whatever. Oder irgendwie sowas, zumindest wird ihm geschadet. Ja. Aber jeder, jeder der jetzt oder jeder, der jetzt der Meinung ist, ja, nee, Gewalt brauche ich einen Film nicht, einfach mal solche Filme schauen und dann einfach, wenn es zum Finale kommt, einfach den Film ausmachen.
0: so Also, du, ich würde nicht mehr sagen ausmachen, aber ich kann mir gut vorstellen, also es gibt ja trotzdem die Möglichkeit theoretisch, dass der Bösewicht sofort sagt, oh, okay, ich gebe auf, ja, aber, bevor der Kampf aber, man, stattfindet. aber
1: ich glaube, ja, glaube ich, aber ich glaube, dann ist man enttäuscht.
0: Ja. Also ich, bei, du brauchst bei, halt, wenn du das genau nicht das, siehst, du, du willst ja. diese
1: Bestrafung in irgendeiner Form sehen. Äh, bei sowas. Du willst halt irgendwie dieses
0: Willst Gerechtigkeit sehen. Wenn's
1: ge ja, Gerechtigkeit in dem Fall. Aber das geht ja genau auf den Trieb zurück, der, ja. auch bei, der ja. umgedreht bei Mördern, bei Mordfällen ist. Du willst halt irgendwie das sehen. Und es ist, es ist unbefriedigend, wenn dir das nicht gegeben wird, was du als Erwartung reinlegst. Und die Erwartung hat halt einfach ist halt irgendwie was Gewalttätiges in den Momenten. Weil es kann halt einfach sein, dass ein Held den Bösewicht besiegt und ihm physischen Schaden zufügt und man will das sehen, aber das geht halt dann auch weiter in umgedreht, dass du halt in, in Mörderfilmen, komische Formulierung, halt auch das, das Gegenstück sehen möchtest, um halt in deinem Kopf zu wissen, woher der Gerechtigkeitssinn ja. kommt. Da kommt aber auch
0: dann wieder eigentlich das zustande, was, was du eigentlich von Anfang an auch gesagt hast, dass Protagonist und Antagonist sich ebenbürtig sein müssen. Und wenn der Antagonist auf, auf in irgendeiner Form schon vorher aufgibt oder es gar nicht mehr zum Kampf kommt, dann ist er nicht mehr ebenbürtig. Also muss ja wirklich bis zum Ende eigentlich so sein, dass sie nahezu gleich auf sind und dann gibt es vielleicht diesen kleinen Moment, wo der Held irgendwie über sich hinauswächst oder was auch immer und dann halt den Antagonisten besiegt. oder vielleicht auch andersrum. Es gibt ja auch sicherlich Filme, wo, wo die Bösewichte oder der Antagonist aus irgendeinem Grund gewinnt, ähm, was dann meistens halt zum Leid vom Zuschauer führt, weil <lacht> viele enttäuscht
1: sind. Aber was auch oftmals die Filme sein können, die in der Film...
0: Szene auch sehr gefeiert werden, weil sie halt ja. sehr anders sind. Weil also sie sehr außergewöhnlich sind, ja. Ich finde auch tatsächlich, dass da sehr stark ähm, Game of Thrones reinspielt. Ähm, ja. Weil Game of Thrones ist irgendwie als, als ich würde sagen, als eine der ersten Serien sehr außergewöhnlich geschafft hat, dass es keine puren, bösen und guten Charaktere gibt. Und ähm, ja, also zumindest sympathisiert man von Anfang an mit welchen. Und eigentlich, glaube ich, wurde, wurde es auch größtenteils aus Sicht von den Starks geschrieben. Mhm. zumindest von Anfang an eigentlich. Das heißt, dass sie so geschrieben wurden, dass sie halt die sympathischen Figuren sind und meist, oder man dachte zumindest von Anfang an auch, dass sie die Protagonisten sind. Ja, oder halt auch Daenerys. Ja, oder Daenerys, ähm, genau. Etc. Ähm, aber die Serie hat es trotzdem geschafft, sehr viele vielschichtige Charaktere parallel aufzubauen und nicht das reine, pure Gut gegen Böse. Also im Ende letztendlich schon wegen den White Walkers, aber ich finde darauf, das ist ja nur das absolute Finale eigentlich.
2: Ja.
1: Nein, das stimmt schon. Also Game of Thrones, würde ich auch sagen, ist da gerade für die breite Masse so in, den in der Serienkultur die Ersten gewesen, die das in der Qualität und in der Menge gemacht haben. Ja. Und darauf halt auch gesetzt haben. Aber das ist halt, ich glaube, in Serien kannst du es einfach auch deutlich ausführlicher vorstellen. Ja, klar, natürlich. natürlich. Vorstellen.
0: Einfach, weil man viel mehr Zeit hat.
1: Ähm, was ich noch gerne eingehen wollen würde, war, jetzt nochmal weg davon, nochmal zurück zu den Serienmördern, ähm, dass AF... AI, das amerikanische oder AFI, das amerikanische Filminstitut, hat ähm, beispielsweise Hannibal Lecter aus äh, Titans of the Lamb als besten Bösewicht der Filmgeschichte klassifiziert. Okay. Und da würde ich mich sogar fast anschließen. Also ich habe auch bin jetzt einige durchgegangen und wenn man jetzt mal, gut, ich habe jetzt die aus den Comics erstmal rausgelassen, für mich wäre halt auch Joker beispielsweise noch recht weit vorne. Würdest du jetzt
0: nur von Film oder von Serien auch reden?
1: Äh, das war, ich glaube, das war
0: nur Film. Okay.
1: Ähm, aber Hannibal Lecter ist halt sowohl jetzt in *Science of the Lambs halt gespielt von Anthony Hopkins, genial und ist das Alleinstellungsmerkmal des Films. Aber auch generell ist die Figur einfach super faszinierend, weil du hast irgendwie, also ich wusste richtig lange, wusste ich nicht, ob das eine echte Figur ist. Also ich dachte immer, den gab es vielleicht mal irgendwann so. Also mir war es richtig, also das heißt richtig lange jetzt halt nicht, bis ich über weil Mitte ich, 20 war. Hannibal gab es wirklich mal? Nein, gab es nicht, Achso. aber ich habe richtig lange gedacht, dem würde es gehen, weil ich die Figur so, ja. so keine Ahnung, irgendwie so, so breit geschrieben fand. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es nur eine Figur ist, weil ich habe irgendwie so viel damit assoziiert und so viel davon ja. mitbekommen und das ist ja so ein richtig eigenständiges Phänomen und ähm, Hannibal ist äh, der Hannibal-Schöpfer und Schriftsteller der Hannibal-Romane war Thomas Harris und warum das so gut ist und warum diese Figur so wahnsinnig spannend ist, ist, weil Hannibal ähm, eine Figur ist, die auf allen Serien, also der ist, der ist so der Prototyp des, des Serienkillers. Er hat auch selbst gesagt, dass er dass er, ein, dass er einen Mensch, ein menschliches Raubtier erschaffen wollte. Und er selber saß in den 80ern in der Vorlesung der Verhaltenswissenschaften des, des FBI hm. und hat halt einfach so viele Serienmörder gesehen, was die, was die mitbringen und wie die sich verhalten. Und hat halt all diese Eigenschaften in Hannibal gebündelt und hat halt einfach so eine
0: Ach, also diesen ultimativen, finalen. Genau, diesen okay. der,
1: der aber auch superintellektuell ist, ja, der, ja. der ganz reflektiert über sich selber weiß, was gut und böse ist, der auch ähm, seine, der sich in seine, in seine Menschen um sich herum hineinversetzen kann, also wenn man ja. sich bei Science of the Lambs anschaut, wie ähm, Hannibal in dieser Zelle sitzt und mit Agent Stall. nee, Stall ist sie nicht, Agent Weiß ich gerade nicht. Fuck, wie heißt sie denn?
0: Schau ich mir eben nach, egal, rede weiter. Ähm,
1: ja, halt mit ihr, heißt sie Stall? Hm. Ähm, ja, sich mit ihr dort unterhält und ähm, ja, wie sie auf Augenhöhe irgendwie agieren, aber er trotzdem so krass die Kontrolle hat und man nie weiß, ob er irgendwen manipuliert. Dabei aber auch super zuvorkommt, ist trotzdem aber auch immer wieder dieses psycho Stalling, gar nicht oh, weit weg. Stalling, ja. Ähm, immer wieder dieses psychopathisch aber auch durchblitzt. Das ist einfach eine super faszinierende Figur. Also, ähm, keine Ahnung, jetzt gibt es ja auch die Hannibal-Serie mit Marz Mikkelsen als Hannibal. Ja. Und irgendwie, ja, finde ich, find ich das irgendwie total spannend, weil du irgendwie so eine Faszination für echte Mörder hast. Also, weil du weißt irgendwie schon, dass Hannibal irgendwie auch auf dem Psychopathen-Prototypen basiert, den man es wahrscheinlich
0: auch im echten Leben gibt. So. Ja. Ähm, gut, beziehungsweise man, man würde einem, einem wirklichen Serienmörder oder was auch immer eigentlich nur zutrauen, dass er so. Ist aber professionell Morde ausübt, wenn er intelligent genug ist, wenn er die ja. psychische Voraussetzung hat, wenn er halt quasi auf dieses Muster irgendwie passt. Aber ich
1: glaube auch, um solche Figuren sympathisch zu finden, generell so bö wirklich Bösewichte in irgendeiner Form, ähm, trotzdem irgendwie Sympathien zu haben, ist es oft auch wichtig, dass du eine weitere Figur hast, die du noch mehr, also die du noch weniger, die, die noch böser wirkt. Nicht weniger magst, sondern die noch böser wirkt. So, mhm. du. Du hast in, ähm, in Dark Knight jetzt beispielsweise einmal kurz, um schon mal vorzugreifen, hast du mit Harvey Dent im zweiten Teil einen Anti-Helden, ähm, aber du hast halt Joker als Hauptbösewicht. Ja, du hast ja. bei Breaking Bad hast du Walter White, aber du hast immer wieder größere Bösewichte und du hast ja auch mit Hank auf der, also auf der menschlichen Seite es ist kein, es ist kein ist kein böser keine schlechte Person aber das ist halt ein Bilderbuch Arschloch was du halt wo du dir richtig oft denkst Mann ich verstehe schon warum Walter ja, ja. irgendwie ein Problem mit ihm hat du hast ja. bei Dexter hast du jede Staffel einen, einen anderen Serienkiller du hast bei Game of Thrones denkst du dir Body Lannisters Tyra sind schon echt scheiße aber was der gibt, Nachtkönig ist ja, ja noch viel gefährlicher ja. oder und bei Hannibal hast du halt also bei Science of the Lambs hast du halt Hannibal Lecter als Psychopath, der in der Zelle sitzt, aber du hast halt diesen anderen Mörder, den Buffalo Bill, so, der halt auch
0: wahnsinnig gefährlich wirkt. Ja, bei Avatar, um, meiner Lieblingsserie, mm -hmm. gibt es Zuko eigentlich als, als Bösewicht, aber der Hauptbösewicht ist eigentlich sein Vater bzw. seine Schwester halt dann später.
1: Zuko klingt ein bisschen wie dieser rumänische Aufstrich, Zarkuska. Ach nee. <lacht> Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, genau, also das ähm, stimmt, Avatar ist auch ein gutes Beispiel dafür. Ja. Also generell ist das halt richtig oft, denn auch ich habe ja früher, ich bin beispielsweise mit Dragon Ball aufgewachsen und in Dragon Ball Z mhm. ganz es halt am Anfang Vegeta, der böse ist und der wird auch immer mehr so an Helden und es, er bleibt halt richtig lange auch in dieser Zwischenphase und dann gibt es aber immer diese gefährlicheren Leute, weswegen er dann immer sich so ein bisschen gezwungen ist, gut zu werden und dadurch fängst, fängst du ihn halt an so zu mögen und willst, dass er gut
0: wird. Ja. Oder Herr ähm, der Ringe, finde ich, ist auch eigentlich das gute Beispiel, dass die Orks eigentlich die Bösen sind, aber der Hauptbösewicht ist eigentlich Sauron. Aber Sauron, also ich weiß ja, die... Okay, das ist vielleicht auch... Also sind auch beide wirklich böse.
1: Ja. Da, ich habe jetzt weniger Sympathie mit einem von beiden.
0: Ja, aber ich meine in dem Sinne, dass, dass der Bösewicht nicht... Achso, nee, aber es war gar nicht der Punkt, dass sie nicht so böse sind, sondern nee, das dass man Sympathien das, hat. Das war einfach <lacht> komplett dran vorbei. Ups. Ähm, da habe ich ein äh, bisschen Quatsch gelabert.
1: Ja, ich, mu ich muss sagen, tatsächlich habe ich gar nicht mehr so
0: ganz viel. Ich auch nicht ähm, was, worüber ich eigentlich noch vielleicht ein bisschen reden wollte, ist ein bisschen, was, was, ähm, Bösewichte böse macht. Ähm, weil die Frage kam mir, warum gibt es, also nicht, warum gibt es Antagonisten, aber was macht Antagonisten eigentlich aus? So ein bisschen. Ähm, und da habe ich überlegt, dass es eigentlich, der, der Hauptgrund ist eigentlich nur, dass die meisten Antagonisten oder Bösewichte in irgendeiner Form meistens eine psychische Störung haben. Mhm. Also, dass, dass sie halt in ihrer psychischen Verfassung nicht ganz gesund sind und deshalb wahrscheinlich anders sich verhalten, als es so der Gesellschaftsnorm eigentlich üblich ist. Ähm und das ist super faszinierend.
1: Vor allem, sie haben ja häufig auch eher eine, gerade auch, also man muss erscheinen, es gibt welche, die einfach nur die Gesellschaft anders wahrnehmen. Mhm. Also, also eine, irgendwie eine psychischen Knacks haben, der dafür sorgt, dass sie die Gesellschaft anders wahrnehmen, aber oft auch eine andere
0: Selbstwahrnehmung von sich haben. Ja. Das heißt, meistens halt in irgendeiner Form, entweder Psychopathen sind oder Soziopathen. Mhm, genau. Ja, das ist ja auch das,
1: was auch wiederum in Joker eigentlich sehr ja, genau. präsent dann ist. Aber, ja, ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass so Vielleicht, weil man auch im echten Leben Ich glaube, man wüsste im echten Leben nicht unbedingt, wann man es mit so einem Menschen zu tun hat. Und deswegen ist es irgendwie auch schwierig, solche Menschen einzuschätzen. Und deswegen, deswegen sind sie wie so ein Rätsel und deswegen fasziniert es, Sowas auf der Leinwand zu sehen, weil Rätsel halt einfach faszinieren.
0: Ja, so, ja. Ähm. Aber ich glaube auch gerade, dass seit halt der Fakt sehr viel mit da reinspielt, dass, ähm, dass es eigentlich letztendlich normale Menschen sind wie wir, wenn man es jetzt als ich sag mal, auf, ein, auf, ein, auf einen Menschen in ja, ich wie ich, ja. <lacht> wenn man es jetzt auf einen Menschen ähm, betrachtet, der vielleicht im Film existiert, also klar, als Fantasy und weiß nicht, was alles ist jetzt mal außen vor. Ähm, aber es ist halt wirklich so ein reiner mörder mystery film oder weiß ich nicht was. Dass halt da der Mörder letztendlich eigentlich ein normaler Mensch wie wir ist, aber er ist dazu fähig, andere Menschen umzubringen. Das heißt eigentlich komplett entgegen diesem Wertesystem, was wir entwickelt haben, entgegen unserer Moral. Und das eigentlich nur deshalb, weil er einen psychischen Knacks in irgendeiner Form hat. Das heißt, dass er sich selber oder die Umwelt anders wahrnimmt oder die Gesellschaft anders wahrnimmt und vielleicht sogar rechtfertigt, dass er das tut oder selber davon überzeugt ist, dass das okay ist. Und für uns dann halt zu hinterfragen oder zu verstehen, warum jemand das denkt oder warum jemand so handelt ähm, und letztendlich auch, was sich vielleicht von der Psyche her verändern muss, dass man zu sowas in der Lage ist. Hm. Dass, dass diese Person eigentlich gar nicht so weit weg davon ist, weil sie ja auch eigentlich ein Mensch ist, ein Mensch, der also nicht Gefühle, Emotionen hat und, und bestimmte Handlungsmotive. Ja, also nach dem
1: Motto, okay, wenn die Figur das durchlebt, dann verstehe ich irgendwie, warum sie so geworden ist. Ja. Und dann Aber auch. so sollte ja auch eigentlich eine gute Filmfigur wiedergeschrieben
0: sein. Ja, ja dass man halt die Handlungen und Motive wiedererkennt und auch versteht, dass sie zu diesen Motiven fähig ist, ja.
1: Ja, ich habe mir noch äh, ein, zwei lustige Sachen aufgeschrieben. Nämlich zum einen, dass teilweise sogar Architektur genutzt werden kann, um die Absichten einer Figur rüberzubringen. Äh, beispielsweise ähm, Patrick Bateman in American Psycho, gespielt von Christian Bale, äh, lebt in einem, in einem sehr sterilen Haus. Ähm, mhm. Und das ist ein John-Lautner-Haus. Und John Lautner, ein John-Lautner-Haus gibt es beispielsweise auch in dem Werk von The Palmer Body Double, und es wird immer wieder gleiche Architektur eingesetzt, um Mörder zu zeigen. Nämlich weiße Dekoration, sehr steril, ein bisschen hypermoderne Villen. Mhm. Ähm, oftmals gibt es gerade sehr große Mörder, also jetzt nicht von der Körpergröße, aber so von dem Ruf, den sie mitbringen, wohnen oft in so, in so richtig hypermodernen Villen ähm, mit so ganz viel Glasfront. Fronten. Frontend. Ganz viel Glasfronten und ganz viel, ganz viel Verglasung an den Wänden. Was ich super interessant finde, weil es so ein bisschen damit spielt, dass du als. Dass sie nichts zu verbergen haben. Dass sie so nichts zu verbergen haben und so ganz ja. selbstsicher auftreten. Ja. Ähm, das sieht man zum Beispiel auch in. Müssen jetzt nicht Mörder sein, aber einfach Antagonisten jetzt wieder. Ähm, wie gesagt, das sieht man halt in, ähm, bei Patrick Bateman aus American Psycho, aber zum Beispiel auch beim, äh, bei The Girl with the Dragon Tattoo. Also im Deutschen glaube ich Verleugnung. Das ist das, glaube ich. Das, mit, ist das Mädchen mit dem Drachen-Tattoo. Nee, mit, mit, ähm, das ist hier diese Verblendung. Verblendung. Ah, diese die Stieglassen, reihe mit Daniel Craig. Der erste die Teil. hast du noch nicht gesehen. Ähm, und auch bei Ex Machina gibt es das beispielsweise. Oh ähm, ja, da's ja auch stimmt. Diese, ja. Der Antagonist so ein sehr, bisschen sehr, sehr weiß, sehr hell, schön. Genau so ja. eingerichtet ist. Ähm, und ein Fun-Fact, äh, das ist ein typisches, eine typische Symbolik im Hollywood-Kino, wie man Antagonisten darstellt. Ähm, nämlich Milch trinken. Äh, warum das so ist, ist, es gibt die Symbolik des Guten und da ist halt Milch das Paradebeispiel, weil mit was würdest du das Getränk Milch verbinden, wenn du jetzt so das hörst, was ist so das, was dir in den Sinn kommt? So. Wenn, ich,
0: wenn ich Milch höre, ja. mit was ich Milch verbinden ja. würde?
1: Baby? Genau, passt schon ganz gut, das ist genau das, was du hätte sagen sollen. Perfekt, es hat immer was mit der Kindheit zu tun, mit Kindheit, mit Sicherheit ähm, und das ist so die Eigenschaft, die Milch hat. Und man lässt Bösewichte oft Milch trinken, weil sie sich sozusagen das Gute, das, ah, das Reine, das Sichere ja. einverleiben. Also sie sind so Zumindest das Unschuldige. Genau, sie sind so böse, dass sie sogar einfach das Gute in sich aufnehmen. Ähm, und das wird beispielsweise in No Country for Man* gemacht, in Mad Max Fury Road, Clockwork Orange, in Glorious Bastards*. Und die Aufgabe an euch ist jetzt einfach mal in ganz vielen Filmen darauf zu achten, wie oft Bösewichte Milch trinken.
0: <lacht> und gerne weitere Beispiele zusenden. Ähm ich hatte noch irgendwas, äh, ich schaue gerade meine Notizen durch, weil ich es gerade nicht finde. Äh, <lacht> Hast du noch irgendwas? Grade? Ja, ich hatte noch so ein paar weitere Bösewichte, die
1: ziemlich bekannt sind und die ich cool fand, die reinpassen. Okay. Ähm, einer meiner Lieblingsbösewichte zum Beispiel ist Shul aus I Saw The Devil. Ein Film, der einen abartigen Bösewicht zeigt und der ganze Film dann da darum geht, dass die Rollen sich drehen und der Bösewicht eigentlich gejagt wird und man eigentlich Mitleid mit dem Bösewicht ein bisschen kriegt. Und gleichzeitig aber auch will, dass er einfach möglichst brutal ja, niedergemacht wird. Mhm. Ähm, Commodus natürlich aus Gladiator. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, gespielt von Joaquin Phoenix, eine seiner besten Rollen. Auch wieder jemand, bei dem es super wichtig ist, dass du das Motiv nachvollziehen kannst. Also du weißt, warum er so wird, wie er wird. Nämlich durch diese, ich nenne sie mal, väterliche Enttäuschung. Ja. Ähm, ja gut, dann halt Darth Vader, haben wir schon drüber geredet. Ähm, Lord Voldemort ja. finde ich tatsächlich ein bisschen. Da ist auch viel die Idee
0: und die Aura, wie du es schon gesagt ja, hast, weil, weil weil die Person an sich ähm, ist finde ich gar nicht so faszinierend, weil da eigentlich nur es handelt eigentlich nur darum, wie der Junge, also Tom Riddle letztendlich ja, ich hoffe jetzt mal, also oh, oh, ja Thomas ähm, Riddle, <lacht> ähm, also ich versuche jetzt mal nicht zu krass zu spoilern, aber es geht um Horcruxe, dass er seine Seele ein bisschen spaltet. Um, das heißt letztendlich, dass halt Voldemort versucht, sich unsterblich irgendwie zu machen. Und ich hätte es mal davon aus, dass die meisten Leute eh schon Harry Potter gesehen haben. Ja, <lacht> wenn nicht. Wenn nicht, dann... <lacht> also bist du auch selber schuld. Die Leute, die es sehen wollten, hätten es schon sehen können.
2: Mhm.
0: Nee, ähm. Um also das find, heißt, bei, bei Voldemort geht es letztendlich gar nicht darum, wie besonders der Charakter ist, sondern einfach nur, dass er es halt schafft, unscherlich zu werden und möglichst böse sein will. Fertig.
1: Ja, deswegen finde ich halt auch als reiner Antagonisten, ich finde, er funktioniert halt wahnsinnig gut in dem ja. Film, aber von aber der reinen Figurenentwicklung so. ja. sind halt andere Antagonisten halt deswegen auch noch platziert, damit du halt irgendwie dort ein bisschen mehr Tiefe reinbekommst, Beispielsweise Draco Malfoy, wo ich auch der Meinung bin, man hätte ja. im letzten Teil noch ein bisschen mehr aus ihm rausholen können. Ja, das können. stimmt, das stimmt. Aber ähm, so das Paradebeispiel ist halt bei Harry Potter Severus Snape. Das oh, ist eigentlich ja. ein perfekt geschriebener Antagonist von ja. vorne bis hinten. Ähm, und der fängt das halt auf, dass dann halt so eine Figur wie Voldemort ein wenig zweidimensional ein Gut und Böse
0: abgegrenzt ist. Ja. Tatsächlich wollte ich aber auch genau darauf eingehen, weil ich habe meinen, nur meinen Notizpunkt wiedergefunden und der passt perfekt dazu. Äh, und zwar ist dieses typische pure Böse oder pure Gut ähm, sehr, sehr, sehr selten nur aufzufinden. Und meistens ist mir aufgefallen jetzt so beim Zurückdenken, eigentlich nur bei Fantasy und Sci-Fi der Fall. Weil ich habe das Gefühl, dass gerade gerade bei Fantasy äh, dieses pure Böse, wenn man jetzt Helleringe ringe als Sauron oder äh, Game of Thrones, Night, Game of Thrones Night, King. Night King, genau, das sind halt eigentlich so diese eigentlich typischen... Ja, Fälle von Zumindest der Hauptbösewicht. Ja, also, ja, genau, genau. Der ja. Hauptbösewicht Hauptböse, meistens einfach nur als pur Böse geschrieben wird. Und das ist aber bei normalen Filmen oder Serien, die jetzt nicht diese Fantasy-Thematik haben oder Sci-Fi-Thematik, ähm, nicht der Fall. Und das ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären, weil es dann normale Menschen nur sind.
1: Ja, gut, stimmt echt.
0: Weil irgendetwas Übermächtiges kann es ja nur geben, wenn es Fantasy gibt. Ja, ja, weil, weil, sonst, weil sonst gibt es ja nichts Übermenschliches. Da kann ich jetzt irgendwie. gar nicht so ganz
1: viel zu sagen. Da hast du schon an vielen Stellen recht.
0: Ja, das fand ich super super faszinierend. Aber dass dann halt gerade, wenn Fantasy eingesetzt wird, auch oft dann auf diesen Bösewicht, der halt als so übermächtig halt wirklich dargestellt wird, eingegangen wird. Und halt, okay. Superhelden-Thematik, aber dazu würden wir dann sowieso erst ja, im übernächsten Podcast kommen. Übernächsten, genau. Nächste,
1: ja. genau, nächste Woche geht es um ähm, Bösewichte aus Kinderfilmen, also eher ein bisschen was Persönlicheres und wie sich, zum einen, wie sich das so unterscheidet in so zu Erwachsenenfilmen, Erwachsenen aber halt auch viel, was wir so aus unserer Kindheit vielleicht noch kennen. Und dann in zwei Wochen halt um Bösewichte explizit aus äh, Comic-Verfilmungen, Marvel, DC. Ja, ähm, ja. Weil, Da auch weil ein bisschen mehr mit, was könnte da, also nicht, was könnte noch kommen, aber was es vielleicht auch noch in den Comics, ähm, die bisher noch nicht im Film waren? Mhm. Und was zeichnet die so aus im Vergleich zu realistischeren Filmen, sagen wir mal. Genau. Ähm, genau, ich habe mir sonst auch aufgeschrieben. noch, Jack Torrance aus The Shining ist noch ein sehr bekannter Bösewicht. Hier mhm, mh. kam's ähm, Johnny! <lacht> <lacht> genau. Gut, Hannibal Lecter hatten wir schon, Patrick Bateman hatten wir auch schon. Hans Lander aus den Glorious Bastards, großartig gespielt von ähm, Christopher Weitz. Mhm. Äh, der, wie gesagt, auch Milch trinkt. Der erkundet sich in der ersten Filmszene, wird er gefragt, ob er was trinken möchte und und man weiß schon, dass er böse ist. Und er sagt einfach mit ganz anderen, ich hätte gerne ein Glas Milch. So, mit <lacht> einer lieblichen ja. Stimme. Ähm, Pennywise aus It. Auch mhm. wieder ein übermächtiges Wesen. Ja. Auch reine, also wirklich absolut reine Böse. Und dann natürlich der großartige ähm, John Doe aus Sieben. Mhm. Als nach den oh, sieben Schau's Todsünden,
0: mordender Psychopathen-Serienkiller. Ja, ähm, mit einem wunderbaren Ende. Ja. Ähm, eigentlich, eigentlich sehr, sehr. Eigentlich können wir es noch mal verraten. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich ja. finde gerade das Ende von sieben passt sehr gut zu einem typischen so Serienmörder.
1: Ja. Ähm, ja, kann man so sagen, ja. ja. Nee, äh, das sind so, glaube ich, so die bekannten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie einen vergessen habe von den ganz Großen. Ähm, wie gesagt, ich die Superhelden-Sachen habe ich jetzt mal rausgelassen, deswegen kein Joker an der Stelle. Aber ja, hast du einen, einen Lieblingsbösewicht? Ein
0: von Lieblings denen?
1: Joker ist verboten als Antwort. Kannst du in zwei Wochen sagen.
0: <lacht> Ein Lieblingsbösewicht? Hm. Kann ich jetzt so pff, Weiß ich nicht. Lieblingsbösewicht habe ich, glaube ich, nicht.
1: Also ich glaube, von denen, die ich jetzt heute aufgezählt habe, wäre mal würde ich mich sehr stark auf Hannibal von Anthony Hopkins festlegen. Ähm, obwohl ich sagen muss, Commodus
0: und John Doe sind da schon dicht dran. Also, kommt jetzt halt darauf an, ob du jetzt halt meinst, wie die, wie die Figur geschrieben ist oder wie, die, wie der Bösewicht, was er für Fähigkeiten hat oder was er macht.
1: Beides so. Das also Gesamt die Mischung. Werk.
0: So die Mischung. Würde ich tatsächlich sogar Suko sagen. Weil sogar ja nicht als klassischer okay, Bösewicht ja, gut, dafür, gilt. Ja. Okay, Aber ich finde so von der Figurenentwicklung und von Anfang bis Ende. Aber vielleicht
1: zählt der auch erst eher wieder so ein bisschen in das von nächster Woche rein. Ja, ja okay. Avatar ist ja
0: wahrscheinlich auch eine Serie, die du eher gesehen hast, auch als so junger ja, war du junger warst. Ja, ich habe sie auch als Kind gesehen, aber ich finde, Avatar funktioniert trotzdem sehr gut als Erwachsenenserie. Ja, sowieso. Aber, aber gut, das ist halt auch, <lacht> es ist, wie gesagt, meine Lieblingsserie. Ja, also,
1: Raphael wird nächste Woche auf die Frage antworten, was ist dein <lacht> Lieblingsböse für deine Kinder? Wird er sagen, ja, äh, Zuko, würde ich sagen. <lacht> und bei Superhelden, ja, ich würde Zuko sagen, wegen Feuer. Ähm, Nee, aber ja, okay. Ja. Mm. Hast du noch was zum Abschluss? Oder wollen wir das jetzt hier. Wir können das hier abmoderieren. Also ich würde mal sagen, ähm, ja, wie, wie ist das bei euch? Also fragt euch einfach mal, mögt ihr Bösewichte in, in Filmen? Warum mögt ihr sie? Ist das nicht irgendwie paradox, dass man, dass man sich auf das freut, dass man das sehen will, was eigentlich voller Gewalt, Blut, Gedärmen, Verderben und so weiter steckt? <lacht> Um, und Oder sagt ihr halt, das ist kompletter Bullshit, was ihr redet. Ich finde es eh scheiße, dass so viel Gewalt und so viele böse ja. Figuren in Filmen sind. Peace
0: for the world. <lacht> um, nein, ernsthaft. Also, wenn ihr da irgendwie oh mein Gott, das, das, erinnert mich, das erinnert mich irgendwie an diese typischen Misswahlen irgendwie, wo, wo dann <lacht> auf der Bühne einfach nur sagen, ja, was, was ist denn dein größter Wunsch? Weltfrieden. <lacht> Ja, ich Einfach gut. hättest du das ein paar Minuten später gesagt, hätte ich
1: sagen können, damit lassen wir es. Aber ja, also, wenn ihr da irgendwie was zu habt oder irgendwie so, dann freuen wir uns äh, immer gerne auch, wenn ihr uns schreibt und ähm, und sagt, wer ist euer Lieblingsbösewicht? Was findet ihr scheiß, was wir gesagt haben, stimmt ihr uns zu? Ähm, sonst, ja, empfehlt uns weiter, hört nächste Woche wieder rein, hört die alten Folgen, die wir schon hochgeladen haben. Ähm, folgt uns bei Instagram, Filmjoker unterstrich-wien folgt mir gerne bei Letterbox, da schreibe ich immer ab und zu mal Kritiken. Ähm, dann Seven mit A geschrieben und sonst dann bis nächste Woche zur neuen Folge
2: würde ich sagen. Ja, bis, ich bis zur nächste Woche. Ciao. Äh, was? Ciao.